0: 对。am Abgrund.
1: Bitte lassen Sie uns jetzt wissen, wenn Sie nicht teilnehmen möchten. Rotes Licht, grünes Licht.
0: Das Spiel, das wir als Kinder gespielt haben? With my heart, with my heart, I should, I should have, have known died from the start. start. A squid game with my heart, heart. für viel Geld, oder du heart. stirbst. Yeah. Oh, baby,
2: baby, the love that we have is so <lacht> strong. Don't leave me hanging in forever. Nicht oh, bei 46 baby, Milliarden won würden da helfen? This is not right. tell me what you, want, what you really this want. So tell me what
0: you want. Ich will 46 Dün, Milliarden won.
2: Ja, sorry, jetzt bin ich auch bei euch.
0: So, danke. Das hat jetzt gerade richtig gut funktioniert. Ich hoffe, Marco kriegt das im <lacht> Schnitt dann noch gut hin, dass sich das synchron jeden und schön anhört.
1: Ja. Also schön ja, sowieso, ja, da
0: braucht man gar nichts machen, aber einfach nur, dass es synchron ist. <lacht> ja. ja.
1: Ja, ich glaube, ihr habt mitgekriegt, wir sprechen heute über Squid Game, den neuen Erfolgsschlager, nee, nicht Schlager, Exportschlager aus Südkorea. Also es ist eine Netflix-Show,
0: die einfach den erfolgreichsten Start hingelegt hat, also besser ja. als alle anderen. Mittlerweile, glaube ich, 111 Millionen Accounts. Laut Netflix. Ja. Laut Netflix, genau.
2: Muss man bei sowas immer dazu sagen, finde ich, weil
0: ja, ja. Die Frage ist, wie wird es gemessen, ja. ne? äh, Die ersten zehn Minuten der ersten Folge. Also, das müsste man ja schon messen, wie viele tatsächlich die erste Folge gesehen haben und dann auch die neunte, also die finale Folge dann mhm. äh, geschaut haben, ne? muss man da muss man sagen. Hm.
1: Ja, Squid Game. Wie gesagt, südkoreanische Serie hat jetzt eine Staffel auf Netflix mit neun Folgen, die so irgendwas Ja, roundabout 40 Minuten ist gefühlt die kürzeste oder vielleicht auch äh, 45. Nee,
0: da es eine Folge, die ist, glaube ich, gefühlt nur 30 Minuten lang hm. oder so. Ach so. Ja, ja, okay. die, die vorletzte, vorletzte Folge. Die
2: ist relativ knackig. Ja.
0: Stimmt, die war sehr mhm. Oder ansonsten sind die alle so ungefähr eine Stunde lang, glaube ich.
1: Ja. Ja. Okay. Entschuldigung, dass hm. ich dir da
0: gleich am Anfang
1: reingehe. Alles ist gut. Nein, ja. ist ja richtig. Uh, hier nix Falsches sagen. Idee, Regie und Drehbuch hat, uh, Dong-Yuk Wang gemacht äh, Schöpfer der Serie Wir springen gleich rein Müssen wir uns nicht das vorstellen
0: <lacht> Also Wir ja, können natürlich wir können natürlich auch sagen Ja, ihr ähm, wie Winfried Kretschmann auch in seinem Wahlplakat gesagt hat, sie kennen mich und ihr ja, also, kennt uns
2: Ich bin Nick Carter
0: <lacht> Der Witz ist, der, der Zug ist abgefahren, vor Dann, der du, Zug bist, ist
2: abgefahren. So, du bist der Howie Ich bin Howie, ja und Marco, Brian oder AJ oder Kevin? Kannst du noch aussuchen? Dann.
0: Ich würde jetzt sagen, Kevin wohl nicht.
2: Ich weiß nicht, welche. Äh, Kevin, Kevin und, ist,
0: glaube ich, der Große. Der Große, der, der immer 20 der Jahre Jahr älter typ, aussah. Ja,
2: der, genau, der, der, der, der, der so gar nichts hat <lacht> eigentlich.
0: Eine also, ne, ne, <lacht> Jeansjacke hatte der immer
1: an, glaube ich. Und, und die, ich AJ und
2: Howie, die verwechsel sich. Der eine ist so ein richtiger Hipster. Und der andere ist halt auch einfach nur so schön wobei ich auch ich glaub, lieber A
1: einfach Aaron Carter wäre, aber äh, der hat ja nicht <lacht> nee Aj Tim Bryan. und
2: schon sind wir
0: wieder beim Thema Onlyfans <lacht> wow nein Aj war immer dieser coole, der so immer so Hip Hop Klamottenmäßig unterwegs war oder nicht
2: ja ist Aj nicht der, der immer einen Hut Irgendwann irgend irgendeiner ja, der ja, genau. der immer einen
1: Hut auf aber du sagst cooler ich fand den nie cool aber das ist dann Geschmackssache glaube ich du keine alle cool ich, ich mochte die Backstreet Boys damals nie
2: Na, damals nee aber Jetzt?
1: Trashig ist es wieder
0: okay. Was heißt jetzt ja. eigentlich schon so
2: seit so zehn Jahren wieder? Seit man halt in Clubs konnte und dann äh, überall immer Quit-Playing-Games immer hart lief.
0: Ja, und deswegen haben sie gedacht, wir machen das jetzt, wir machen den Struggle, wir verfilmen den jetzt. Den Struggle für Fame und Geld und machen Squid-Game. Nee, das ist kompletter, das ist kompletter, kompletter Schwachsinn. Kompletter Schwachsinn. Äh, aber ähm, ja, ich bin Kit, du bist Fabian und du bist Marco. Also ich und, und er. Ja. Ja. Richtig. Ich bin.
1: Ja. ja. Ihr, ihr wisst, ja. wer wir sind. Na, vielleicht sind ja neue Leute dabei. Stimmt, stimmt. Dann hallo. Weil halt Squid Game so ein großer Erfolg ist und viele Leute einfach hören wollen, was wir dazu darüber sagen. Und
2: wir kannten es aber schon vor dem Hype. Marco hat nämlich in der uh, september folge schon angesprochen. Als wir über The Handmaiden gesprochen haben. Da hat er schon gesagt, dass ich bald Squid Game angucken will. Und da gab es noch keine eine Million Mansions auf Twitter und sowas. Ne? Also wir sind Die da das schon gesagt
0: haben, muss man sich reinziehen. Das, das ist schon ja eh der voll, Wahnsinn, ne? was das Ding ja. eingeschlagen ist. Also mhm. auf Social Media wie krass das einfach kam. Und ja, könnt ihr euch das irgendwie erklären? Ich glaube, das Format geht halt immer. Also also so
2: dieses Battle-Royale-Ding, sowas hast du ja alle paar Jahre. Also ich meine, das letzte liegt nicht mal ein Jahr zurück mit Alice in Borderland, was ja im Endeffekt wirklich eine sehr ähnliche Prämisse hatte oder halt auch mit diesen, hm. mit diesen Todesspielen ankam. Dann hast du was, für sich ja, Hunger Games vor ein paar Jahren, dann wieder ein paar Jahre vorher Battle Royale und sowas. Also ganz hm. früher Takeshi's Castle, <lacht> sowas. Du hast sowas du hast ja im Endeffekt Stimmt. nur halt nicht.
1: Und noch davor das Millionenspiel mit äh, Dieter Hallervorden.
2: Ja, also Wow. Ich glaube, das zieht einfach immer. Und wenn es dann halt auch noch einigermaßen gut gemacht ist und so leicht mhm. zugänglich wie halt jetzt, weil, also es hat ja fast jeder Netflix-Account und es wird ja fast jedem in die Menschen und in die Vorschläge gespült und dann,
0: man kommt, mhm. glaube ich,
2: nicht wirklich dran vorbei.
0: Aber auch dieser Social-Media-Hype, der einfach dadurch losgetreten wurde, ähm, muss man vielleicht, also ich muss dazu sagen, ein Squid Game, genauso wie Alice in Borderland, also Alice in Borderland, da habt ihr zwei ja auch schon darüber geredet. Mhm. Ähm, mhm. Hört euch das gerne an. Ist auch sehr, sehr interessant und unterhaltsam. Ähm, und es schlägt ja so ein bisschen in diese Kerbe rein, dass das einfach so ja, äh, sehr gut vermarktet ist. Im Sinne von äh, dass das optisch aufgemacht ist, äh, sehr ansprechend ist auch und ja, einfach Social Media mäßig so durch die Decke gegangen ist. Mhm. Ähm, dass einfach wirklich jeder das sehen musste. Ich hatte da eigentlich gar kein, ich hatte da irgendwie nicht so wirklich Bock drauf, mir das reinzuziehen. Also ich hatte kein Interesse, sagen wir es mal so. Auch weil ich da keine Berührungspunkte mit hatte. Aber weil wirklich jeder darüber geredet hat. Die Schwester meiner Freundin quatscht mich an, schreibt mir ja hier so: hey, hast du Squid Game gesehen? Nee, ich krieg das nur so mit auf Insta äh, und sehe da die Memes, die ich nicht verstehe. Und sehe mhm. da schon mit Schaudern die, die nächsten dass die Halloween-Kostüme für dieses Jahr. Ähm ja, aber wirklich, jeder redet darüber. Und dadurch, dass jeder darüber redet, mhm. wollen alle, die nicht jeder sind, das dann doch sehen, weil sie mitreden wollen. Ja. Alleine in der Meme-Kultur mit dabei zu sein irgendwie. Zumindest bei mir jetzt. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich glaube, wenn es Marco nicht angesprochen hätte und wenn ich es nicht relativ
2: früh schon gesehen hätte, hätte ich, glaube ich, keine Lust drauf gehabt, weil ich glaube, ich wäre über, überreizt gewesen davon. Mich hätte es dann wieder zu sehr genervt, dass mhm. man nur noch das Zeug sieht. Das ist, glaube ich, wenn ich jetzt gesagt hätte, okay, ich fange jetzt am Montag, also letzte Woche, was sich ich damit an? Ich glaube, da hätte ich keinen Bock drauf gehabt. Und dadurch, dass ich dann relativ ohne den Hype noch gesehen habe, weil ich da dachte, na ja, okay, äh, so wie es Marco erzählt hat, fand ich ganz cool, den Trailer habe ich dann auch gesehen. Und dann habe ich so die erste Folge gesehen, dann habe ich so die zweite Folge, die dritte Folge, fünfte Folge. Ich habe es Also auch am Stück ich habe das komplett am Stück durchgeguckt, weil es dann doch so spannend war, dass ich gesagt habe, okay, mhm. ich will jetzt wissen, wie die Kacke ausgeht. Ähm, ich glaube, ich hätte es nicht gemacht, wenn ich äh, jetzt den Hype
0: mitgenommen hätte und spätestens in der Mitte der zweiten Folge hätte ich ausgemacht. Ich bin da voll mit dir. Ähm, ich habe da auch ein Beispiel in meinem, <lacht> ich sag mal, äh, äh, Schauverhalten. Ähm ähnliche Serie, also ähnliche Serie im Sinne von krass vermarktet und durch die Decke gegangen, Haus des Geldes. Hm. Das, das mhm. juckt mich gar nicht mehr. Ja. Da habe ich die ersten zwei Folgen gesehen, mich hat tatsächlich nicht abgeholt, aber trotzdem reden die Leute auch heute noch darüber. Und ja gut, es kommen ja auch immer noch neue Folgen raus. Und da kommt es natürlich immer wieder rein. Aber das ist da da bin ich genauso, wie, äh, wie du es sagst, Fabian, einfach nicht drin, weil ich da mittlerweile so, jeder sagt mir, ich muss es machen. Und nö, dann mache ich das nicht. Ja. Aber bei Squid Game war dann so, meine Freundin fragt mich, hey, ich würde jetzt Squid Game gucken, willst du dabei sein oder nicht? Ja, gut, dann machen wir es, Mann. Und die erste Folge, die hat halt schon gut weggeblasen.
1: Ja, auf jeden mhm. Fall. Ich, ich bin da, wie gesagt, irgendwie zwei Wochen vorher oder so, aber ich gucke auch immer, was kommt demnächst auf Netflix. So, in meiner Handy-App, ne? Und äh, scroll da so durch und sie Squid Game, ja, halt erstmal südkoreanisches Zeug, bleibe ich halt hängen. Schon gut. Und dann noch irgendwie so Death Game Zeugs, sah geil aus. Dieser Hype ist nicht irgendwie abzusprechen, so gerade so Death Game, Battle Royale, weiß ich nicht. Ähm, ähm, Fortnite. Fortnite, Fall Guys. Bayern, Apex, mhm. uh, Fall Guys, so gerade so im, im Videospiel -Kosmos aber halt auch Alice in Borderland. Das trendet gerade tatsächlich auf Netflix auch gerade aktuell wieder. Also es rutscht auch wieder hoch in die Top Ten. Ähm, also gestern auf Netflix war es jedenfalls in den Top 10 oder heute sogar noch, weiß ich nicht. Aber das ist schon, schon beachtlich. Äh, ich weiß nur tatsächlich, dass diese Werbemaschinerie relativ breit gefächert war und das wäre so vielleicht gerade zum Anfang ein harscher Kritikpunkt meinerseits, weil es weil die Werbung nicht unbedingt zielgruppengerecht war. Also am Tag der Veröffentlichung kam Kind 1 an, also die ist 10 Jahre alt und sagt, Dein kind. sie möchte Squid Game gucken. Ich sage, <lacht> ja, nee, funktioniert nicht. Äh, Wenn man halt so an dir so Sachen ab 12 sprechen wir drüber, ob sie es gucken darf oder nicht. Nun ist Squid Game aber ab 16 und ich würde, ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass äh, einige Kinder aus ihrer Schulklasse das geguckt haben. Ja, es hat einen wirklich krassen
0: Appeal einfach auch, ne? Du hast diese bunten Farben dann auch. Ja. Du von hast, der ganzen Ästhetik her schon. Ja, von der ganzen Ästhetik ist es halt mhm. bunt, es ist knallig. Im wahrsten Sinne des Wortes vielleicht auch. Und ja, es ist so, ja, mysteriös, aber eben durch diese Ästhetik einfach ja, einfach ganz interessant, äh, auch weil es etwas ist, oh, ab 16, da gucken die Kiddies wahrscheinlich nicht drauf, die werden das halt in der ersten Folge dann halt merken, äh, wie krass das <lacht> dann ist tatsächlich und äh, ja, schon, schon kann man schon verstehen, dass die Kiddies da Bock drauf haben, ja. auch eben gerade, weil die mit Fortnite und so weiter jetzt einfach dieses Battle Royale Ding
1: äh, durchgemacht haben. Mhm ja vielleicht auch um eine Stufe weiterzugehen so ne nicht nur das zu spielen sondern das halt auch vielleicht dann auf eine andere Art und Weise zu erleben so ich meine ich will überhaupt nicht mit der Moralkeule schwingen ich habe halt auch Zeug geguckt wa was ich nicht hätte gucken dürfen so die Frage ist immer kann ich es einordnen oder mmh. nicht mmh. so darum geht es halt ne? deswegen sage ich auch ja du kannst Sachen auch von mir aus ab zwölf gucken weil ich finde so grundsätzlich setzt sich diese Zeit diese diese Altersspanne sechs und zwölf die ist mir persönlich zu groß ja. Also, ja, natürlich kannst du irgendwie ein zehnjähriges Kind Sachen ab, also für FSK 6 zeigen, das hat aber für sie vielleicht auch keinen Unterhaltungsfaktor mehr. So, aber manche Sachen ab 12 sind halt auch zu, zu hart einfach oder ne, gerade so irgendwie im, im vulgären Bereich. Darf, darf ich dich gleich mal fragen, nutzt du dann diese, diese Kindersicherungsfunktion
0: auf Netflix? Weil was, was würde jetzt ja. abhalten? Ich dass nicht. man das jetzt Nein.
1: irgendwie so sich unter der Bettdecke äh, auf dem Handy anschaut. Nee, habe ich tatsächlich nicht. Ab 18 fracht er nach. Mm. Also 16 nicht. Und ich glaube, das ist bei vielen Accounts und deswegen meine ich auch, dass viele Kinder das vielleicht
0: geguckt haben könnten. Ja, das ist auch das coole Ding, dass man da natürlich dann auch auf dem Schulhof äh, dann auch ja. rumredet. So, boah, hast genau. du das gesehen? Und ich und glaube auch, puss.
1: dass die dann zu einem nicht unerheblichen Teil an, an dem Erfolg beteiligt Sicherlich. sind. So. Wie gesagt, nicht mit der Moralkeule. Ich, äh, man muss es halt nur einordnen können, ne? Also, weil, wie gesagt, gerade bei Squid Game ist ja Mord an der, ja, der Tagesaufgabe. Tages so.
0: Ne? Ja, ja. Sollen wir da gleich mal reingehen? Ähm, also erstmal, glaube ich, wir werden spoilern. Wir werden da schon ja. über die Serie. Ja. Äh, im Detail reden, auch über jede Folge werden wir da mal mh, auf jeden Fall mehrere Sätze verlieren äh, an dieser Stelle einfach die spoiler hier offiziell ausgesprochen ähm, Marco, ich weiß nicht, ob du noch dein sirenen äh, soundeffekt ding hast nicht. gerade nicht <lacht> Spoiler das kannst du jetzt nachher ausschneiden Oh <lacht> ah, geil ja, nee, wir werden auf jeden Fall äh, darüber reden und wie wir das fanden. Und ja, legen wir doch gleich los, oder?
2: Leg los, Kit.
0: Oh Gott, ich werde jetzt erstmal hier <lacht> komplett die Namen ja, davor ich ausschlachten. <lacht> Vielleicht ganz ähm, kurz noch
2: die Frage: Habt ihr es auf Koreanisch gesehen
0: oder auf Deutsch? Auf Deutsch. Ich habe es auch auf Deutsch geguckt. Okay, Hast du es auf Koreanisch gesehen? Hm? Ich wollte es auf Koreanisch, aber ja, war nicht meine Entscheidung. Ich finde es
2: bei so Sachen dann immer ganz gut, dass ich mich dann zur Aufmerksamkeit zwinge. Weil, wenn ich es auf Koreanisch gucke, mhm. dann muss ich zwingend hingucken und den Untertitel lesen. Da habe ich dann teilweise Angst, dass, wenn ich es auf Deutsch gucke, dass dann vielleicht, dass ich zu viel abtrifft.
0: Da möchte ich an der Stelle auch noch mal kurz erwähnen, dass die unterirdisch schlechte englische Synchro dieser Serie an Erfolg keinen Abbruch getan hat. Die ist wirklich horrend. Ja. Also habe so. ich auch gehört, dass die. Ähm, schaut euch einfach mal eine x-beliebige Szene an. Also mir selber um, muss ich jetzt auch sagen, ich habe das jetzt äh, nicht direkt äh, in Netflix äh, mal umgestellt und mir das angehört, sondern nur ein paar ausgewählte Szenen angehört. Äh, unter anderem in der praktisch die Mutter okay. von <lacht> also, oh, als die Polizisten Park, sie so, genau, quasi. genau richtig. Und <lacht> die diese, diese Oma, die, die spricht halt wie, wie eine 20-Jährige. Also, ja. als wäre sie von der 20- oder in 20-Jährigen gesprochen. Äh, und die Poliz es ist einfach horrend. Es ist wirklich nicht schlecht. Aber die deutsche Synchro, ja. solide.
1: Absolut solide. Da gab es nichts zu meckern. Nee, finde ich auch. Äh, ich habe auch rausgelesen, ich habe mir ein paar Sachen noch äh, gerade wegen der Kapitalismuskritik so durchgelesen, auch auf englischen Seiten. Die haben halt auch moniert, dass äh, gerade inhaltlich die Synchronisation ins englische wohl grenzwertig war, weil, weil äh, die Kritik nicht, nicht immer ankam, also okay. es wurde viel verdreht, viel, viel Kontext ähm, verloren wahrscheinlich. Ja genau, der Kontext wurde einfach nicht getroffen. Ja, ja. Hm. Soll ich sonst die Namen? Nee, ich kann das sagen? schon machen. Ja, <lacht> ja.
0: Ähm, ja äh, doch natürlich. Also ich, ich kann es mal versuchen. Also oder du willst die du, du willst den Cast erstmal durchhauen.
1: Ja. ja komm hau raus und dann dann äh, mache ich, ich mal raus. den
0: Klappentext sozusagen.
1: Jung Ye -li spielt unseren Hauptprotagonisten, den Gi-Hun Seong, der die Nummer 456 bekommt in Es sind Spiel. 456 Spieler. Und er genau, ist der letzte. 456 Teilnehmerinnen. Ähm, er ist der Letzte, ja. Ihn kennt man, er hat in New World mitgespielt, er hat in Das Hausmädchen mitgespielt, ähm, so ein so leicht Soft-Erotik-Ding. Äh, kann, oh, kann man sich alle beide oh, ganz gut oh, angucken. Naja. Ah, Hai So Park ähm, spielt den sang Wo Shou, die Nummer 218. Das ist sozusagen sein ehemaliger Kumpel aus der Grundschule, wenn ich das so richtig Der auf der Uni war. Verstand. Auf der Seoul-Uni war er. Auf der Uni. Ja, ja. Auf der Uni. Ach, ja. Ha-Yoon-Wi ähm, spielt den Yun-Hu-Wang. Das ist der Polizist, mhm. der sich da so ein bisschen einmogelt. Äh, dann haben wir noch yong so der spielt den Il-Nam-o. Die Nummer 001, auf den kommen wir dann später auch noch zu sprechen, ist ein sehr älterer Herr, der an einem Tumor im Kopf leidet. Ho-Jung-Jung ist die Sebiok-Kang, -E im echten Leben Model und jetzt auch Schauspielerin. Sung-Tai-Heo ist der Dok su yang es spielt die 101, ist so dieser bully typ den wir also da drin Gangster. haben, so ein Gangster. Ne, ähm, genau. Und, äh, Anupam Tripathi ist der Adi Abdul. Der gehört auch mit zu dieser Clique, so ein bisschen. Mit der 199. Mit der 199, mhm. genau. In den weiteren Rollen, wie gesagt, wir spoilen, deswegen, ähm, wir haben den Frontmann, das ist wahrscheinlich der bekannteste Schauspieler in dem ganzen Cast. Das ist Jung Hoon Lee. Den kennt man aus einer, also aus wirklich vielen Rollen. Er hat in Joint Security Area mitgespielt, Bitter Sweet Life, Ice of the Devil. Und auch in den USA hat er irgendwie bei G.I. Joe irgendwas gespielt. Ich glaube, in dem ersten G.I. Joe hat er den Bösewicht gespielt. Er hat in Terminator Genesis, meine ich, mitgespielt und. Den kennt man, sehr markantes Gesicht. Da möchte ich ähm, sieht man ja, aber auch, möchte ich auch kurz einhängen. Alleine wie lange sie mit
0: der Kamera dann auf ihn draufhalten, da ja. denkst du dir doch schon, oh, das ist ein sehr bekannter Schauspieler in Südkorea. <lacht> ja. Weil die halten halt wirklich ja. lange drauf, wie er dann in die Ferne schaut, ja. stoisch und ähm, ja, sieht also sieht gut aus, schaut man sich gerne an. Also wie du sagst, markantes Gesicht. Oder leider ist schon so... Mhm. Das ist ein hohes Tier. Den kennt man, glaube ich. Also, The Good Bad also der, hat da, glaube ich, auch mitgespielt. Ja. Ne?
1: ja, Ashfall noch. Also, der ist wirklich sehr untriebig. Und ähm, ja, ich hatte auch letztens irgendeinen Artikel gelesen, da haben sie gesagt, dass es, das, oder es war nur ein Tweet, meine ich, äh, dass sehr viele unbekannte Schauspieler mitgespielt haben. Das teile ich nicht. Also, gerade dieser Schauspieler allein ist schon mit einer der, der Aushängeschilder in Südkorea. Dann auch unser Hauptprotagonist hat halt auch, wie gesagt, in ein paar richtig guten Sachen mitgespielt. Und auch Gong Yoo, das ist der Mann im Anzug, der hat jetzt bloß die kleine Nebenrolle, dass er jetzt irgendwie in der ersten und in der letzten Folge halt auftaucht. Sehr charismatisch. Er hat halt aber auch, ja, hat auch in Train to Busan halt mitgespielt und in einer südkoreanischen Serie namens Goblin. Und der ist halt auch, wie du sagst, sehr sympathisch. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so dieser Ah, Schwarm, so wie man so sagt. Also auf den stehen, glaube ich, viele, viele Mädels. Ach, ist das äh, der Protagonist von Trend de Busan? Der Vater. Ja. Ah. Ich glaube ja. Hm? Ja, stimmt, doch. Genau. Stimmt. Ja. ja. Okay. Ja. Ja. ja. Macht Sinn. Ne, wie gesagt, also es sind schon ein paar namhafte Leute mit dabei. Wenn man sich so ein bisschen auskennt, passt das schon. Hier. Das war der Cast. Ja, sehr bunt. Mhm.
0: Und wie, wie kommt dieser Cast überhaupt zusammen? Ähm, Im Prinzip, also die Prämisse ist, dass. Ach Gott, der Name schon wieder. <lacht> Gihon 456. Äh, ja, genau, die Nummer 456. Das ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen lowlife, so, äh, vielleicht auch ein bisschen, bisschen assi-Typ der eher gerne aufs zum Pferderennen geht, als mit, als mit seiner Tochter irgendwie die Geburtstag hat, ihr ein Geschenk zu kaufen, mit dem wenigen Geld, das, ihre, das die, die Oma ihm gibt und ja, und das macht er auch tatsächlich gewinnt äh, aber tatsächlich bei diesem Pferderennen verliert das Geld allerdings und wird dann auch noch von so Gangstern, denen er Geld schuldet doch mal so, so ein bisschen äh, angeprügelt so mit, Digga, äh, was soll denn das, wo ist meine Kohle und der Typ ist einfach verzweifelt, am Boden zerstört und äh, hat seine Tochter dann auch einfach im Stich gelassen. Von seiner Frau ist er eh schon getrennt, die hat auch einen anderen, äh, die hat einen anderen Mann und die gehen auch bald in die USA. Das heißt, er wird alles verlieren. Weil er alles, weil er praktisch dann einfach nichts mehr für sich hat, macht er dann bei einem Spiel mit. Er erhält eine Einladung nach einem erstmal sehr komisches Spiel, das ich glaube ich auch noch nie gesehen habe. Er wird von einem Typen im Anzug, eben, äh, -Gon, äh Gong, äh, spricht ihn an, so, ja, hier, ich gebe dir Kohle, wenn du es schaffst, mit, wenn, wenn du es schaffst, meinen Umschlag, das ist so ein, so ein gefalteter Papierumschlag, äh, den auf den Boden legt und wenn du es schaffst mit deinem Umschlag, der auch so komisch gefaltet ist, aber in einer anderen Farbe, äh, so draufklatscht, dass praktisch der, der, der Umschlag des dessen, der auf dem Boden liegt, umdreht. Des Erstwerfers. Genau. Äh, umdreht, dann kriegt er halt, was, was kriegt er? 10.000? 10.000? Nee, oder 100.000 äh, One. Auf jeden Fall Kohle. Und das ist gar nicht mal so wenig. Für jedes Mal. Geld. Geld. Oder, oder eine Ohrfeige. Oder eine Ohrfeige. Darf man damit bezahlen. <lacht> Und dann klappt das auch. <lacht> auf jeden Fall bekommt der Typ, äh, die merken halt, okay, der, der hat Bock zu spielen. Dann kriegt er eine Visitenkarte mit den PlayStation-Symbolen drauf. Und bis auf, <lacht> bis auf das X ruft dann bei einer Nummer an, wird dann entführt, wacht dann auf mit nem, in einem großen Raum mit vielen Betten, mit 455 weiteren Personen in einem Trainingsanzug, wo ich jetzt schon sage, das wird Halloween-Kostüm Nummer 2 werden. Was, äh, was Nachahmer bekommen wird. Und Halloween-Kostüm Nummer 1 werden diese Typen in diesen pinken Overalls sein, die praktisch da Wache halten. Mhm. Und dann eben auch so eine Maske tragen, dass man nicht sieht, wer die sind. Ja, und dann müssen die Spiele spielen. Ist ganz einfach, es gibt sechs Spiele. Wenn sie es bis zum Ende der sechsten Runde schaffen, bekommen sie das Geld. Das Geld wird oben in diesem Raum mit einem riesigen Sparschwein äh, gesammelt. Ja, und dann geht's, glaube ich, auch schon direkt los. Ne? Ich glaube, es sind
2: 35 Millionen Dollar, wenn man es umrechnet ungefähr. Das war ja, glaube ich, auch ja, so eins der so Memes, ja, dass, mhm. das, dass man nur noch 42 Milliarden eingeben musste und Google sofort One. wusste, was, mhm. was, was, was sie wollen, ne? dass man es dass umgerechnet haben will. Ähm, vielleicht bevor es zum ersten Spiel mhm. kommt, schon, schon die erste Theorie, erste Fan-Theorie. Äh, die ich gelesen habe, weiß nicht, was ihr davon haltet, äh, dass unser äh, gi, gi, -Gi oder Gi-Hun? Gi gi unser Protagonist hm. hat ja die Chance, es, ähm, entweder einen blauen oder einen roten Umschlag zu nehmen. Und die Theorie ist, dass wenn er den roten Umschlag nimmt, dass er dann einer der roten gewesen wäre, also einer dieser Aufpasser.
0: Ja, das glaube ich nicht.
1: Das glaube ich nicht. Aber dann hätte er ja auch keinen finanziellen Macht für mich auch keinen Sinn. Aber das habe ich Gewinn jetzt schon
2: relativ oft macht. gelesen. Aber ich denke mir so, warum Also, dann hat, dann kann er ja nichts gewinnen, außer die nee. Aufseher auf gewinnen vielleicht auch irgendwas, wenn sie einen Job machen. Aber die haben teilweise dann ja auch so ein bisschen Ja, wohl äh, nicht genug, Westen, wenn, wenn sie ihr gewinnt. Geld
0: dann noch ein bisschen aufbessern mit Organhandel. <lacht> Muss man hier auch mal sagen. Da kommen wir aber später wahrscheinlich auch noch mal kurz zu sprechen.
2: Ja, ich, ich wollte es nur erwähnen, weil, mhm. weil, ich, weil das jetzt auch so ein bisschen Wind äh, in den Segeln hat, die Theorie. Aber ja. Ich, ja, ja. ich kann sie nicht wirklich nachvollziehen.
0: Finde ich, nee, finde mhm. ich auch nicht gut. Mhm. Äh, reden wir gleich über das erste Spiel. Ich weiß jetzt, äh, ja, doch, machen wir. Äh, geht, äh, erstes Spiel. Rotes Licht, grünes Licht. Das sind halt, gleich mal vorweg, die Spiele, die da gezeigt werden, sind hauptsächlich Kinderspiele. Was ich schon sehr cool genau. fand irgendwie. Und dieses rotes Licht, grünes Licht, das kennt man ja hier äh, in Deutschland ja auch als Kinderspiel. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, aber es ist so dieses, ja, du du stehst halt mit dem Rücken zu den anderen Kindern, die Kinder müssen versuchen, zu dir zu kommen und wenn du dich halt umdrehst, müssen die stehen bleiben. Ich glaube, hier heißt es irgendwie Ochs am Berg oder so so kenne ich es auch ich habe ewig überlegt wie dieses scheiß Spiel hieß ich
2: war dann die ganze Zeit bei wer hat Angst vom schwarzen Mann aber das ist was das anderes ist da muss man du ja aufeinander genau zu, und du musst ich.
0: als der, der Mann praktisch äh, die dann fangen
2: und dann meine ich auch dass wir es dass es bei uns Ochs am Berg hieß aber ich, ich bin einfach nicht mehr drauf gekommen was man was man sagt oder ob man überhaupt was sagt oder ob man sich einfach immer nur umdreht und dann probiert die Leute zu Also trainieren. ich habe ich hab's Da habe ich mehr Zeit investiert, ja. als ich wollte. Um rauszufinden, bis mir dieses scheiß Ochs, Ochs am Berg wieder <lacht> eingefallen ist.
0: Da ruft er halt so, Ochs am langen, langen, langen Berg! Und dann drehst du dich um. Und dann geht's wieder los. Ochs am, ähm, ja und so. so Und wer den Ochsen mhm. erreicht, der, also als erstes, der der wird der nächste dann.
1: Das kenne ich nicht. Ähm, es ich gibt ja auch keine Berge von da, wo du herkommst. Nee, genau. <lacht> Ochs am Damm, genau. Äh, ha, ja vielleicht. <lacht> aber wir haben, glaube ich, keine Ochsen auf dem Damm. Aber, halt
2: Schaf am Damm.
1: Aber rotes Licht, grünes Licht könnte sich vielleicht ja noch mal irgendwie etablieren. Worum geht's? Ja, ihr habt es ja schon so ein bisschen angedeutet. Aber die Teilnehmer müssen halt in einen Raum und innerhalb von fünf Minuten müssen sie diesen Raum durchqueren. Vorne an steht eine riesige Roboterpuppe. Mit Drehbarkopf. Der Albtraum. Mit Drehbarkopf. Und äh, schießbaren Augen. <lacht> und äh, wie gesagt, sie, sie blickt zur Wand und sagt, singt irgendwie rotes Licht, grünes Licht. Und wenn die Puppe aufhört zu singen, dreht sie ihren Kopf blitzschnell um. Und jeder, der sich bewegt, stirbt. Wird abgeknallt. Abgeknallt. Stirbt. Ja. Genau, daraufhin äh, entsteht noch irgendwie so eine Massenpanik äh, und es sterben wirklich gerade beim ersten Spiel über die Hälfte der mhm. TeilnehmerInnen und äh, sie werden disqualifiziert. Äh, jeder, der disqualifiziert wird, stirbt halt auch und jo. Mhm. Ja, krass. Wie fandet krass. ihr das? Das, ist krass so? das
2: war mal ein Start in der Serie.
1: Ja, finde ja. ich
0: auch. Da willst du auch direkt, direkt weiterschauen was auch mhm. glaube ich dem Pacing dieser Serie wirklich so also das Pacing finde ich ist so gemacht dass du die Serie binschst, dass du die wirklich am Stück anschaust weil auch die zweite Folge ja dann wirklich das Ganze so entschleunigt ähm, aber ja es ist es ist ja was, was willst du sagen es ist ein guter Anfang du hast den Protagonisten wird halt wird halt dargestellt äh, wie er dann dann auch reinkommt und dann natürlich erstmal hier zack das ist sozusagen der Ernst. Heftig. Ja.
2: Du schaffst es gleich, ja. alle wichtigen Charaktere einzuführen und, und so du, zumindest die, die Grundcharaktereigenschaften mm, von mm. denen vorzustellen. Gerade von Ali, der ihn dann quasi einmal noch äh, auffängt und, ja. und, und unseren Protagonisten vom Tod rettet. Dann hast du ähm, Sebiok kann, also unsere Nordkoreanerin, die ja, glaube ich, die ganze Zeit hinter dem Gangster läuft und sich quasi ja. so an seinen Wildwindschatten stellt. Also auch da merkst du schon, okay, die, die hat auch faustig hinter den Ohren. Und Il-nam natürlich, ähm, gerade wenn man dann weiß, was man später weiß, äh, kann man auch da schon einiges an Foreshadowing sehen. Ähm, gerade wenn, wenn, wenn diese, diese Augen quasi einmal den Raum scannen und gucken, wer sich noch bewegt, sieht man auch auf den Bildschirm, dass alle quasi so eine grüne Aura um sich haben äh, getrackt werden, nur er nicht. Also er ist tatsächlich, das fällt dir natürlich nicht auf, wenn du das erste Mal guckst. Stimmt. Beim zweiten Mal siehst du das, dass er keinen grünen Umriss hat. Er wird quasi von dem Ding nicht getrackt. Und du siehst auch, ähm, er ist ja einer der wenigen, der dann sofort, nachdem die ersten zwei äh, ins Gras beißen mussten, im, ähm, einer der ersten, der das Spiel direkt annimmt und da mit fröhlichem Gesichtsausdruck äh, quasi neue Lebensfreude entdeckt und anfängt, da über den Platz zu laufen. Ähm, du siehst auch, dass er ein-, zweimal deutlich zu lange sich bewegt und es nicht passiert. Also, natürlich nimmst du das in dem ganzen Chaos, was da in dieser ersten Folge passiert, mhm. nicht wahr. Aber das ist halt dann allein schon wieder sowas, wo du sagst, ja, da lohnt es sich dann vielleicht doch nochmal ganz genau hinzugucken beim zweiten Mal.
3: Mhm. Mhm.
2: Das macht die Serie generell sehr gut, auch wenn wir gleich auf die zweite Folge zu sprechen kommen. Es gibt so viel Foreshadowing.
0: Ja, sehr gut. Ja, reden wir gleich über die zweite Folge, oder? Weil die entschleunigt das Ganze wirklich sehr. Ähm, da muss ich auch sagen, da kenne ich oder da, da fällt mir jetzt, wir haben es auch jetzt nicht am Stück angeschaut, aber so, in, ich glaube, zwei, drei Folgen äh, Blöcken. Und die zweite Folge war ja, dass die dann abgestimmt haben über den Vor Fortlauf der Spiele dass er auch sehr knapp praktisch mit damit geendet, mit einer Stimme eigentlich auch nur damit geendet hat, dass äh, eben auch hier der alte Mann sich dagegen entscheidet und dass da praktisch wirklich durch eine, äh, durch eine Sache dann eben, ja, durch eine Stimme äh, ja dann abgebrochen wird. Was dann auch irgendwie spannend ist, wenn man sich das, also da, da saß ich auch dran und dachte mir, holy shit, also Klar, du willst, dass das aufhört, aber andere sehen dann darin einfach die Chance, okay, ähm, wenn die dann weg sind oder keinen Bock haben, also ja, dann ist die Chance trotzdem höher und die Leute sind halt verzweifelt. Die sind auch verzweifelt. Deswegen kommen die ja, und das zeigt man ja dann in dieser Folge auch, wie die praktisch wieder in ihren Alltag zurückgehen und es eigentlich der Alltag einfach auch nicht geil ist, dass viele einfach dazu getrieben werden, wieder mitzumachen, wenn die Einladung wieder kommt.
2: Mir war es ein bisschen zu überdramatisiert. Also gerade mit der Abstimmung, das dann halt wirklich Es steht 100 ja, zu 100 mh. und dann kommt unser Ilna am Schluss. Weil ich finde, es hat es hat, es hat, hat in dem Fall der, der Serie nichts gegeben. Weil es wäre egal gewesen, ob das jetzt, was weiß ich, 196 zu 5 ausgegangen wäre. Ähm, Im Endeffekt sind mehr als 100 Leute wieder zurückgekommen. Von daher was jetzt nicht so relevant ist, klar, es sollte Spannung irgendwie aufbauen, aber hm. das fand ich das erste Mal, dass es sich ein bisschen gezogen hat und ich fand die Folge tatsächlich generell sehr, sehr langatmig, also das war halt wirklich so so schnell, wie es losgegangen ist, so schnell hat es dann auch auf einmal wieder aufgehört und du, also mir ging es zumindest so, dass ich die ganze Zeit gesagt habe, nee, jetzt, jetzt zeig mir doch, ich will, dass es jetzt weitergeht, ich hm, verstehe gerade ja. nicht, dass dass, dass dass sie ihren Bruder, äh, keine Ahnung, irgendwie, oder ihre Mutter noch aus Nordkorea holen will oder so, ja. ähm, Glaube aber auch, dass das auch mit dem Rewatch wieder ein bisschen mehr Kontext gibt. Also auch hier in Sachen Foreshadowing, du, du hast ziemlich viele Tode, die, die geforeshadowt werden. Also unser Gangster, der sich von einer Brücke stürzt, um irgendwie zu entkommen, stirbt später beim Brückenspiel. Ähm, unsere Nordkoreanerin, die äh, einem hier das Messer an den Hals hält, stirbt später durch ein Messer im Hals. Ähm, mhm. Der Kindheitsfreund, äh, der probiert, sich umzubringen, es nicht schafft bringt sich später selbst um im Verlauf des Spiels. Äh, Ali, der quasi seinem Chef das Geld klaut, wird später selbst beklaut im Spiel und stirbt auch dann. Also da sind so ein paar vorschau Dinge drin. Genauso wie das mit dem alten Mann, äh, der dann quasi unseren Protagonist doch wieder überredet, hey, ich mach wieder mit, mach du doch auch mit. Jo. Er ist auch der Einzige, von dem man nicht sieht, dass er vergast wird. Also vergast, nee, also dass er betäubt wird quasi. Also man sieht ja unsere Hauptcharaktere, alle dann wieder, mhm. wie sie ins Auto steigen und wie sie alle vom Gas abbekommen und in Schlaf fallen. Er ist der Einzige, bei dem man nur sieht, wie er ins Auto steigt. Und danach sieht man auch nicht, dass er quasi betäubt wird. Mhm. Also das, das, im Nachhinein ist das ganz cool. Aber mir ging es da wirklich so, dass ich die Folge, die fand ich nervig. Die hat, mir, die hat mir so ein bisschen den Spaß genommen. Das war dann der Punkt, wo ich überlegt habe, gucke ich jetzt weiter oder gucke ich nicht weiter. Und ich glaube wirklich, wenn es so gewesen wäre, wie ich gesagt habe, wenn ich den ganzen Hype schon miterlebt hätte, wäre das die Folge gewesen, wo ich abgebrochen Hättest
0: hätte. Hättest du das lieber gefunden, wenn diese, äh, wenn diese Probleme der Leute, die sie dazu bringen, bei dem Spiel mitzumachen, so eine Art wie ein Flashback in den Folgen verteilt wären? A la Lost, sage ich jetzt mal. Ich glaube schon.
2: Also, wenn man sich vielleicht wirklich, also jetzt nicht man, krasses das Lost-Prinzip, dass man pro Folge einen Charakter hat, sondern das halt immer mal wieder vielleicht so ein bisschen, hätte mir, glaube ich, besser gefallen und wäre, glaube ich, fürs Pacing besser mhm. gewesen. Wobei ich sagen muss, nach dieser zweiten Folge war es dann wieder ein Rutsch, wo ich sagen muss, ich konnte, ich, konnt, ich Stimmt. Muss, muss weitergucken, muss weitergucken. Richtig. Gerade
0: jetzt auch mit, der, mhm. mit dieser dritten Folge dann. Die ja auch, also, äh, ja, what? Einfach. Ähm, da habe ich tatsächlich die Memes zuerst gesehen, bevor ich überhaupt gecheckt habe, um was es eigentlich geht. Das sind ja diese, diese Karamellplatten, wo man wo, Das ist ja schon das nächste Spiel, das die machen. Ähm, und was war das noch mal? Die, die müssten sich in vier Gruppen aufteilen. Jeweils vor einem Symbol. Ein Dreieck, ein Kreis, ein Stern und ein Regenschirm. Hm. Und genau, der ja, und der Protagonist, ähm, also hier äh, Song Gi-hun, der stellt sich dann auch zusammen mit, ach Mensch, mh, mit Ilnam Il auf jeden Fall. Mit, ich weiß nicht, ob hier die Sabjörg, der schon mit dabei ist. Nee, sie, sie, sie, am Anfang haben sie noch ihre Männerrunde zuführt. Stimmt.
2: Also richtig, mit Ali. Mit, mit Ali und ja, seinen genau. Jugendfreunden. Und
0: dann haben sie gesagt, okay, wir, wir, wir bleiben jetzt zusammen. Wir sind jetzt cool miteinander und wir haben uns geholfen, gegenseitig. Und da haben sie gesagt, okay, äh, wir müssen uns jetzt aufteilen. Und wir teilen uns auch wirklich auf, äh, ja was halt blöd ist, weil ähm, du hast dann 10 Minuten Zeit, du kriegst dann so eine, die kriegen dann eine Dose mit einer Nadel und ähm, diese Dose machst du auf und da hast da so ein Plättchen drin, so ein Karamellplättchen mit einer Form innen drin. Die haben praktisch wie so, wie so ein nicht durchgestochener Keks. Mit, ja, und das müssen sie rauslösen. Ohne dass es praktisch die Figur abbricht. Und das ist krass. <lacht> Weil natürlich ein Regenschirm, um einiges schwieriger <lacht> zu machen, äh, rauszubrechen ja. ist, als äh, jetzt ein Dreieck. Also, das, das war das war heftig. Und und, ja, die
2: und die Folge hat dann tatsächlich für mich so den Ausschlag gegeben, wo ich gesagt habe, okay, das ist schon was was, was ich weitergucken will, weil die Folge wahnsinnig brutal war. Ich los. Also diese ganzen, ja, damit habe ich tatsächlich so nicht gerechnet. Weil klar, dieses, diese, diese, diese Massenhinrichtung in der ersten Folge mit dem Maschinengewehr, die, die ist halt nicht so intim, mal ganz blöd gesagt. Ja, da, da wird halt in eine Menge geschossen. Ja. Ähm. Und okay, aber hier werden halt dann die Leute, also gerade dieser Erste, äh, ich weiß nicht, ist der Erste, glaube ich, der der auf der Rutsche erschossen wird und der dann langsam die Rutsche runter. <lacht> und dann die Blut Blutschleite. Wo her. ich mir dann gedacht habe, okay, das ist krass, was die jetzt. Die werden halt und, hingerichtet,
0: wirklich.
2: Und davon gibt es dann halt immer mehr. Und dann gibt es ja auch, ähm, ist so, glaube ich, in der Folge, wo dann einer am Schluss äh, durchdreht, in Anführungszeichen, und einen dieser, dieser, dieser Aufseher entwaffnet. Und dann aber auch mit einer knallharten Brutalität erschossen wird. Und dann habe ich mir schon gedacht, das ist schon was was äh, Besonderes, sage ich jetzt mal. Also ich will die Serie sich in den Himmel loben, aber da dachte ich dann, okay, das das, das könnte was für mich sein. Das, das würde ich weitergucken,
3: mhm.
1: diese Brutalität.
2: Ich, ja, die sind nicht zimperlich ja.
1: umgegangen mit den TeilnehmerInnen. Auf jeden Fall, äh, das war nicht verkehrt. dass ich auch so. die. Wie gesagt, die erste Folge war so, ja war jetzt hier mal ein ganz schönes Massaker, aber die war, wie du sagst, sehr intim und fies halt dahingehend, dass sie dann sobald ja auch nur der kleine Zipfel irgendwo abgebrochen war, sie ja sofort, ohne zu zögern. Ne? Also mhm. du hast das ja manchmal auch, auch nur so halb aus einer Augenwinkel mitgekriegt. Du hast das ja manchmal nicht mal, also es zieht sich ja auch so komplett durch, dass du äh, den Mord nicht immer explizit siehst, sondern nur so, wirklich so Ja, das nur angeben. So links mm -hmm. oben im Bildschirm einfach so, siehst du, siehst du so Und dann siehst du bloß jemanden umfallen halt, ne? Und das ist schon krass gewesen, ja. Ja, äh, ja
0: aber die die vier Protagonisten, sage ich jetzt mal, nenne ich sie jetzt, die, die schaffen das jetzt äh, mit Mühe und Not teilweise, mit etwas ähm, äh, komischen Methoden dann auch, äh, die dann aber letztlich dazu geführt haben, dass, dass sie alle zum
1: Glück weitergekommen sind. <lacht> ja.
2: Was wäre da das Pendant bei uns? Mit Center Shocks oder was? was What? Was
1: Boah. Ich kenne tatsächlich Shocks. Leute, die haben einen Center Shocks-S-Wettbewerb gemacht. kriegst du doch Durchfall von, wenn du mehr als fünf isst. Wer, nee, nein, wer am meisten Center Shocks tatsächlich so im Mund haben kann. Ich war damals nicht dabei. Ich habe das nur vom Hörensagen dann im Nachgang mitgekriegt. Ich meine, es ist äh, ich glaube, es ist noch untertrieben, wenn ich sage, er hatte bei 50 Centerschutz im Mund. What? Er ist den nächsten Tag zum Zahnarzt gefahren, weil ihm das Maul so weh getan hat. Er hat sich da wirklich wie die ersten beiden Hautschichten weggeätzt und die Zähne, diesen, dieser Zahnschmelz, der musste neu aufgebaut werden über mehrere Wochen. Alter. Ja, es also hat gelohnt. Also lieber also das äh, 50 Cent, das wäre Ja, ich glaube
0: bei 50. Ähm, da muss man jetzt auch rechnen, was hat so ein Center beim Bäcker gekostet?
2: 10 Pfennig.
0: Ja, die waren nicht toll. ja nicht teuer. Sie haben so 20, ja,
1: 20 Cent oder, oder so eine riesen die hatten wirklich tausend Center-Schocks. Die waren, waren wirklich so darauf aus, dass viele so ein Wettbewerb mitmachen. Aber es waren irgendwie nur drei Leute, die <lacht> den Wettbewerb mitgemacht haben. Die haben sie es knallhart haben. einfach überschätzt. What? Ja. Das war aber auch so mein Ding. So ungesunder Ehrgeiz, der einem nichts bringt. Und ich glaube, da wäre ich auch dabei. <lacht> oh, wow. oh, wow. Also das, das ist äh, Squid Game auf jeden Fall. Also das äh, ist mehr als so eine Karamell-Dingsbums abzulecken. Hm. Nee, aber äh, ein Kinderspiel, was so ähnlich ich, ich weiß nicht, ich kenne das auch
0: nicht. Ich könnte da jetzt auch nicht. Schokolade
1: sehen. auspacken. Schokolade
2: alles. Auspacken. Ja, das das gibt, ist mir bei uns. Mit, mit Handschuhen Fuh und Schalen. Ja, und ach das stimmt. Ja, ja, mh, und so eine
0: Tafel Schokolade, die man dann auspacken ja. muss. Habe ich selber nie gespielt, wollten wir aber mal hier. Ich hatte letztens eine Freundin da und da wir, wollten wir Kindergeburtstag feiern, weil sie eben Geburtstag hatte. Und. Alles Gute nachträglich. Das ist schon ein halbes Jahr her. Aber ich gebe es weiter. Dankeschön. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, das haben wir dann vergessen zu spielen, weil wir dann zu viel getrunken hatten.
1: Naja. Der Gedanke war da. Passiert. Aber das Schokolade auspacken wäre wahrscheinlich das deutsche Pendant zu dem Zuckerwabenspiel. Außer man hat Bock auf Center Shock Wettessen. Für
2: also 35 Millionen.
1: Würde ich es mir überlegen. <lacht> Auf jeden Fall, nach dem Spiel haben wir auch nur noch 108 TeilnehmerInnen. Und es werden noch weniger. Und es werden noch weniger, denn äh, in der Nacht eskaliert das dort ein wenig. Also das Spiel lässt es auch zu. Aus Gründen einfach. Also sie wollen, glaube ich, was, was wollen sie damit bewirken?
2: Ich weiß nicht, ob sie vielleicht eine gerade Anzahl an Leuten gebraucht haben. Auf jeden Fall hört es ja genau in dem Moment auf, äh, in dem Ilnam sagt, sie sollen aufhören.
1: Ja, stimmt. Als er quasi auch auf, äh,
2: in die Kamera auffordert, dass sie doch bitte einschreiten sollen. Schreiten überraschenderweise dann wieder unsere gesichtslosen Dreiecke-Kreise und Quadrate ein und beenden das Ganze. Hm. Ich weiß ja nicht, wie inwieweit diese Spiele vorbestimmt sind und dass sie sich gesagt haben, okay, wir brauchen jetzt halt äh, so viele Teilnehmer, dass wir Tauziehen machen können, äh, dass so und so viele Leute noch übrig sind. Ich weiß nicht, ob hm. da dann vielleicht irgendwie der, der Grundgedanke war. Weil eigentlich sagen sie auch die ganze Zeit, es geht um Fairness und alle sollen gleiche Chancen haben und sowas. Ja, warum lassen sie dann irgendwelche Leute in der Nacht sich gegenseitig töten? Aber wahrscheinlich alles naja. für die Unterhaltung der VIPs.
1: Ja. Aber ich finde, der Arzt war ja nicht da in dieser Nacht.
2: Ach, das wird da, ja genau, da kommt der Nebenplot dann ins Spiel.
1: So, ne, also selbst wenn, wenn da irgendwer durchgezählt hätte, sag ich mal, wären, wären sie ja Stopp bei 79 gemacht, wäre ja stimmt, auch nicht ja. so hundertprozentig gerade gewesen. Also ich glaube, da war schon viel irgendwie aus Zufall einfach aus. Mhm. Vielleicht hätten sie es dann auch gesagt, okay, ihr findet euch in Elfergruppen zusammen, je nachdem, wie es passt, oder in Neunergruppen. Oder, ne, kannst ja auch so oder so dann versuchen, das irgendwie zu regeln. Denn der Arzt hatte so einen leichten Nebenplot, hatten wir schon eingangs ja gesagt, mit dem Polizisten. Es hat der Polizist äh, auch eingeschmuggelt. Aber der Arzt ist dafür zuständig, aus den Leichen, die eigentlich verbrannt werden. Aber es gibt eine clevere Luke, die die Leiche nach unten fallen lässt, in einen separaten Raum, wo jetzt der Arzt diesen Leichen dann Organe entnimmt, die dann wiederum, durch eine andere Luke nach unten verfrachtet werden, wo dann ein Schiff wartet und diese Organe in Empfang nimmt gegen viel Geld.
2: Fand ich total weird.
1: Ja, gebe ich dir recht, äh, habe ich überhaupt nicht gebraucht, gibt nee. mir auch. Ich würde sagen nicht. Also ich hätte das jetzt so interpretiert, dass das halt einfach auch noch
0: mal, nochmal eine Lage mehr ist, dass das halt auch nur Menschen sind. Die da Ja, aber für mich die hat, da für mich sind, hat dass diese
2: ganze Logistik dahinter überhaupt keinen nee, Sinn gemacht, das weil nie, sie machen das ja das eigentlich stimmt. alles heimlich, aber dann gibt es irgendwie eine Sondervorrichtung im Krematorium und dann haben sie da unten einen OP-Saal, warum, warum gibt es den? Und dann, also das, das war mir alles zu over the top dann. Also ich verstehe, okay, man musste unserem Polizisten ein bisschen was zu tun geben, äh, der sich ja mit eingeschleust hat, weil er seinen Bruder sucht. Und dem muss man ein bisschen was geben, weil der halt nicht in der ersten Folge erkennen können darf, dass sein Bruder der Spielleiter ist. Aber das, das war das, Was man aber auch sich gedacht ja, hat, ja, irgendwo. Ja, fand ich tatsächlich also auch ich hab's ein bisschen gedacht.
0: zu offensichtlich. Hm.
2: Ja, aber also das, das habe ich dann, das war mir dann wirklich alles irgendwie zu, zu weird und zu, zu ablenken. Und da hätte man dann von mir aus, statt diesen Szenen, hätte man von mir aus Flashbacks zeigen können, von den Charakteren.
1: Ja. Also ich bin auch Dabei, dass ich sage, okay, dieser Organhandel-Dingsbums, den hätte ich nicht gebraucht. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, ich hätte auch den Polizisten nicht zwingend gebraucht. Mhm. Also auch, weil es wird ja auch nicht, es nicht aufgelöst. aufgelöst. Wie, es wird nicht aufgelöst. Es wird nicht. Wie kommt sein Bruder jetzt in, an diese Position? Ja, er kommt ja, also, also, also man
0: muss ja auch hier genau kontextmäßig auch dazu sagen, er ist ja da nochmal drauf, weil sein Bruder ja verschwunden ist. Mhm. Ja. Und dadurch kommt er halt dann diesem Spiel auf die, auf die Spur weil er
2: die gleiche Visitenkarte bei ihm gefunden richtig.
0: hat richtig genau genau und deswegen schleicht er sich da auch auf diese Insel auf der er spielt ähm, ja aber das ist ich finde überhaupt kein Payoff ähm, finde ich für, für diese für diese Nebenstory also generell es
2: passt auch zeitlich da nicht wirklich weil er also er findet dann ja am Schluss raus dass sein Bruder eben vor ein paar Jahren die Spiele gewonnen hat in diesem Ordnerverzeichnis, wo auch übrigens, als er die Ordner durchguckt, niemals ein Bild von der Nummer 1 ist. Also die fangen immer bei der Nummer 002 an. Also auch da wieder ein bisschen Foreshadowing, dass halt die 001 mhm. immer fehlt. Aber am Anfang sucht er ja seinen Bruder, weil er seit kurzem vermisst wird. Und dann geht er eben ja. bei ihm in, in's, in sein Apartment, was er da angemietet hat, und findet die Visitenkarte. Also irgendwie passt das dann so zeitlich für mich nicht zusammen, weil ja, er muss ja anscheinend, also er hat ja das Spiel schon mal gewonnen, also das ist ja ein paar Jahre her und jetzt ist er eben der Frontmann und ja, also da, da bin ich wirklich gespannt, ob sie da in der zweiten Staffel dann irgendwie noch die Kurve kriegen, dass ich sage, okay, das wird für mich irgendwie befriedigend oder zufriedenstellend weitergeführt, aber nee, gebraucht hätte ich es tatsächlich nicht, das hätte für mich genauso gut ein gesichtsloser sein können. Ja, richtig. Weiß ich nicht.
1: Hm. Ich meine, ich finde es okay, dass sie sagen, ich bezeige ihn dann, weil es halt vielleicht für viele dann, also den Frontmann hm. vielleicht so Ah ja, den den mag ich oder der der spielt immer so eine scheiß Rollen so ähm, fand ich erstmal okay, aber grundsätzlich wie gesagt äh, diesen ganzen Nebenplots jetzt nicht wirklich gebraucht, also fokussiert auf die Geschichte wäre glaube ich sinnvoller einfach hm. gewesen, so. ja oder ja. einfach äh, Fokus auf auf die Spiele
0: wird's in der ja. ähm, ja, wie gleich auch in der nächsten Folge dann. das hm. äh, das, wie viele Spiel ist das? Das ist dann das das vierte? das vierte? Nee, das, das ist das dritte Spiel. Spiel. ist das
1: vierte Tauziehen vierte Und Folge. das Einzige, was tatsächlich so aus dem Nebenplot halt mit rüberschwappt in die Spiele, ist ja, dass der Arzt gesteckt bekommt so Was das nächste Spiel ist. Genau. Was das nächste Spiel ist. Denn der Arzt hat sich halt in die äh, Gruppe von dem Gangster, von der 101, so mit rein gesneakt so, indem er sagt, passt auf, ich weiß halt, was das nächste Spiel ist, ähm, nämlich tau ziehen und wir brauchen ein paar starke, kräftige Boys, äh, wenn wir unser Team irgendwie zusammenstellen und so kommt es auch. Äh, alle Teilnehmer, es sind nur noch 80 Leute so an der Zahl, müssen halt irgendwie sich in 10er-Gruppen zusammenfinden, also ne, acht Teams, a 10, 10 People, so und das Team halt von der 101 sucht sich halt kräftige Männer. Äh, während jetzt unser Team, was wir so ein bisschen halt mitverfolgen, so ein bisschen querbeet sucht. Äh, es wird schon forciert, eigentlich eher Männer zu suchen, aber es klappt halt nicht. Ja, und so haben wir halt eben in Namen ein, einen alten Mann. Wir haben äh, Seborg als Frau, die dann auch noch eine weitere Frau rekrutiert und so zieht sich das halt so ein bisschen durch. Und, da und
2: dann noch den,
1: den Priester. Stimmt. <lacht> Der ist <oder, lacht> auch genau, geil, Alter.
2: What? <lacht> und dann tatsächlich auch noch die, also die fand ich, die ist mir so auf die, sie ist mir so auf die Nerven gegangen. Die, ist, die Chinesin?
0: Sie, oh, ich, oder wen meinst du? ist sie Chinesin? Also
2: die, die, die zehnte, die zehnte ja, Person in ihrem genau. Team die, äh, die ja. Zigaretten reingeschmuggelt hat auf kuriose Art und Weise. Achso, nee, Entschuldigung, ach so,
0: ähm <lacht> ja, nee, das ist diese, äh, ja, genau. Sie, die. Ich
2: fand sie so unfassbar nervig, sie hat die ganze Zeit nur rumgebrüllt und ich dachte mir immer so, halt doch dein Maul, ich kann dich hören, ist, oh, ich fand sie so anstrengend, <lacht> wirklich, das fand ich ganz schlimm. Und auch wie sie sich dann immer ihrem Gangster vor die Füße geworfen hat und so, oh, nee. Ja,
0: das ist schon sehr over the top gewesen. Ich mochte sie.
2: Ich meine, sie hat bewirkt, was sie bewirken sollte. Also klar, dafür war sie da, dafür gab es den Charakter. Aber <lacht> sie hat ihren Job sehr gut gemacht, mir auf die Nerven zu gehen.
0: Ja, finde ich auch. Mhm. <lacht> ähm, ja, da müssen wir aber kurz äh, noch mal hier, eben auf dieses Spiel dann zurückzugehen. Die hatten ja dann genau ihr Team und dann finden sie raus, okay, es geht um Tauziehen und da müssen die halt immer mhm. gegeneinander, äh, zwei Teams gegeneinander spielen. Wer verliert, fällt in den Abgrund, in den Tod. Da muss ich sagen, das war spannend. Also da war ich wirklich, da stand ich schon, saß ich schon am, am, am Rande meines äh, meines Sitzes sozusagen. Also da, wirklich? ja, doch, doch.
2: Weil da fand ich, war also das war, also an und für sich, ja, war es dann cool zu sehen, wie sie es schaffen, aber man hat ja zu keiner Sekunde daran gezweifelt, dass sie es schaffen, weil halt eben alle Charaktere, die etabliert waren, waren in dieser einen Mannschaft. Äh, gut, das ist außerdem Gangster. Aber du wusstest halt, okay, du hast jetzt zehn Charaktere, die alle einen Namen haben, die alle Backstory haben. Die machen Tauziehen gegen zehn Leute, die du noch nicht gesehen hast. Mhm. Du weißt, wer das Tauziehen gewinnen wird. Es, aber es war dann cool zu sehen, ja, wie sie es gewinnen, im längsten, längsten Aufzug, äh, Ritt aller Zeiten, in der il quasi die, sein komplettes Leben erzählt hat, wie sie früher immer Tauziehen gemacht haben und ihnen mhm. dann beigebracht haben, wie es ging. Aber auch hier, es, es war halt wieder, ja, es war halt einfach brutal. Die werden da runtergezogen, dann wird das Seil gekappt und dann liegen die da ja, was alle Was wäre rum.
0: passiert, wenn jetzt die jetzt ihre Strategie total verkackt hätten und die Nummer eins dann einfach, der, der wäre tot jetzt.
2: Ich glaube, es wäre ihm egal gewesen, weil hm, er hat ja diesen auch, Hirntumor. Also er hat es, ich glaube halt wirklich, dass er das so gesehen hat, okay, er nimmt jetzt halt noch mit, was er leben Ja, kann. aber
0: warum, warum dann?
2: Oder er war sich halt so selbstsicher seiner eigenen Fähigkeiten im Tauziehen.
0: Ja, aber warum dann sozusagen programmieren lassen, dass er dann im ersten Spiel nicht genutzt, äh, dass er im ersten Spiel nicht äh, genommen wird und so? Und ich meine, ist das jetzt auch schon die Szene, in der er sich einnässt oder kommt das später erst? Nee, Wo dann, das ist
2: erst vor, vor
0: dem nächsten Spiel. Ah, okay. Mhm. Ja, also da saß hm. ich aber schon, schon,
1: schon dran. Ja, ich fand es auch spannend irgendwie. Was mich gestört hat, war so dieses Visitao -Zien. So dieses, weil das sah sehr rumgezappelhaft einfach aus. Ich kann mich daran erinnern, wie ich früher äh, das Tau gezogen habe. Und das sah nicht so rumgezappel aus. Ich fand so diese taktischen Aspekt, die sie immer hatten, fand ich erstmal prinzipiell ganz gut. Mhm. Und ich mochte auch den Cliffhanger.
0: Ja,
2: ich wollte gerade sagen, so. das war ja wirklich der einzige
1: Also wie
0: Cliffhanger kann es sein, wenn du direkt danach weiterdrücken kannst.
1: Ja. Yeah. Ja, ja, ja, ja, aber es war trotzdem ja, eine Pause klar. drin. So in dieser Anspannung war auf einmal so, puh, einmal so durchatmen. Ähm, ich gebe dir recht, Cliffhanger funktionieren natürlich am besten, wenn du noch eine Woche warten musst. <lacht> so, ähm, ich war aber froh, dass ich nicht eine Woche warten musste. In dem Fall jetzt. Aber es war trotzdem so, ich, ich Cliffhanger muss man auch können. Also wie gesagt, es gibt halt auch Serien, die, die versuchen irgendwie in jede Folge einen Cliffhanger reinzudrücken und das klappt oft nicht. Äh, mal so ein pointierter Cliffhanger hat mir sehr gut gefallen. Ja, ja. Aber wie gesagt, Folge 5 äh, fängt ja dann damit an, dass sie dieses Tauzchen gewinnen, die andere Gruppe in den Tod stürzen sozusagen. Was ich ja auch so in dieser Moral was ja viele haben, auch nicht so hundertprozentig dann nachvollziehen kann, auch gerade unser Hauptprotagonist, äh, am Ende werden wir ja so auch zurückgelassen, er hat ja niemanden wirklich selber getötet. Hm. Wenn man das mal so hm. betrachtet, nichtsdestotrotz ist er trotzdem Schuld an den Tod von anderen Menschen. So gerade hier dieses Spiel Tauziehen oder auch das nächste Spiel, das Murmelspiel.
2: Ja, wobei... Irgendwo. zu dem Zeitpunkt ja. ja halt auch nur noch Menschen dabei sind, die das Risiko auch bewusst eingehen. Ja. Klar, also natürlich kann man nicht sagen, der, der ist, hat komplett reine Weste, aber mhm. ja, dann ist halt die Frage, inwieweit sind die in Anführungszeichen selbst schuld an, an ihrem Schicksal oder sind äh, wissend mhm. in die Kreissäge gerannt. Ja. Genau, und unser Arzt wird auch noch umgebracht, was mich jetzt nicht weiter gestört hat. Weil er ist dann auch der, der ausschlaggebende Punkt, warum es vor den Mixer-Spielen nicht mehr 40, sondern nur noch 39 Leute gibt. Ähm, und dann müssen sie sich in Paare finden und eine bleibt übrig, nämlich unsere Schreihelsinn. Mm, und stimmt. die anderen ja. werden dann ins nächste Spiel gebeten.
1: Seid, seid ihr davon ausgegangen, dass sie jetzt disqualifiziert ja, wird, also ja, schon getötet wird? Also hätte ich jetzt schon gedacht.
2: Also ich, ich wusste nicht, was passiert. Ich dachte, dass, ich dachte auf jeden Fall nicht, dass wir das letzte von ihr gesehen haben. Ich dachte, vielleicht wird sie irgendwie in dem Spiel selbst noch eingesetzt, dass sie, dass sie da, keine Ahnung, irgendeine tragende Rolle hat oder sowas. Aber ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass es das war und dass wir
0: sie nicht Ich würde jetzt auch sagen, also Offscreen-Death oder wenn du den Tod nicht zeigst, dann kommt die Person meistens wieder. Das ist ja. halt leider auch so ein TV-Trope, mhm. so ein Klischee, das man da halt auch hat.
2: Ja. Auch spätestens hier in der Folge dann ganz richtig Richtig. Und trotzdem hm. muss ich sagen, dass mich die Folge schon sehr, sehr emotional berührt hat. Also das hm. war tatsächlich so das Pendant zu, zu Ich glaube, bei in Borderland war es die dritte Folge, wo sie Verstecken spielen mit dem, mit ja, dem Wolf und den Schafen. Hm. Und hier war es auch so, in dem Moment, wo es dann halt hieß, okay, ja, ihr spielt jetzt die Paare, die ihr gebildet habt, ihr spielt jetzt Murmel gegeneinander. Egal wie, ihr müsst an die Murmel des anderen kommen, ohne Gewalt einzusetzen. Der mit den Murmeln überlebt. Und da dachte ich mir so: Okay, spannend, ich bin gespannt, wie sie sich da rauswieseln. Und dann wird halt immer mehr klar: Ja, da gibt es kein Rauswieseln. Und dann ähm, hast du halt diese drei Situationen, also diese drei Hauptpaare, auf die es Augenmerk gelegt wird: Hier mit ähm, den beiden Mädels, mit unserem Protagonisten und Ilnam und mit Ali und dem anderen. Und die, die alle drei. Äh, für sich nahm er auch einfach nicht ein. brutal emotional waren und oh, also die, die Folge hat mich echt ein bisschen zerstört, bis auf die Tatsache, dass, ich, also da hatte ich dann schon Verdacht geschöpft irgendwie bei dem alten Mann, dass mit dem nicht alles ganz koscher cool ist und spätestens als sie dann so offensichtlich weggeblendet haben von seiner Erschießung habe ich mir ja. gedacht, ja okay, da, auf, da kommt noch was. Aber trotzdem war ich in dem Moment ein bisschen, ein bisschen kaputt, ja.
1: Da habe ich tatsächlich noch nichts mit dem alten Mann irgendwie vermutet. Ich habe, okay, irgendwie, was stimmt nicht mit ihm, das ja. Ich habe aber gedacht, okay, er lässt ihn jetzt halt gewinnen. Ja. Dass sie bei dem Mord weggeblendet haben, ist mir auch aufgefallen. Ich habe aber irgendwie so, okay, jetzt jetzt zeigen sie es vielleicht aus Respekt nicht. Ja. So, weil wir irgendwie mit ihm, mit ihm jetzt ja auch irgendwo eine emotionale Bindung aufgebaut haben. Also um, um dann vielleicht vorzugreifen ich habe das tatsächlich erst so wirklich in der letzten Folge als er diese Einladung gekriegt hat so bitte komm in das Apartment oder mhm. so da habe ich erst so okay ähm, vielleicht steckt da ja doch Gut, der alte hinter ist also ich habe er, wirklich erst wenn dann in der letzten Folge so äh, leicht also auch wirklich nur leicht gemerkt äh, da er könnte dieser aber spätestens sein. ich weiß nicht nachdem
0: er diese Visitenkarte noch mal bekommen hat mit dieser Einladung da hat er, steht ja auch drin hier deine äh, hier deine dein Packpartner ja, genau. da war es ja schon klar genau, da war es ja schon ja. klar okay fuck der alte Mann ja. und da hat es bei mir ja. auch klick gemacht in ja. dem moment das war so also, cool ja, genau. habe ich in, in der, praktisch in diesem Murmelspiel habe ich das noch nicht realisiert aber das machte dann natürlich auch im mhm. kontext der spiele dann auch sinn dass er praktisch ihr, den ähm, unseren protagonisten gewinnen hat lassen weil ich glaube nicht, dass er bei dem nächsten Spiel äh, groß ähm, ja, ja, also der wäre höchstwahrscheinlich da gestorben. Ähm, also kann gut sein, dass er da gestorben wäre bei dem Tritt, äh, bei mhm. dem Trittsteinspiel.
2: Ähm ich, muss, ich weiß gar nicht mehr, der wie heißt er, äh, der äh, heißt Spielleiter, dann wenn er diese diese diese auch diese VIP Maske aufhat, oder weil
1: ja, einmal hat man so gesehen, dass er ein älterer mhm. Mann ist. So kurz
2: vorhin hast ja. so du ein bisschen
0: diese leichten grauen Haare gesehen. Und ich, und ich meine, das war
2: um die fünfte Episode rum. Also ich weiß nicht, ob es vor dem Murmelspiel war oder danach oder
1: währenddessen, aber da dachte Nee, es war nach dem Murmelspiel, als die VIPs kamen, als okay. die VIPs okay. kamen. Ähm, da hat man dann gesehen, so der Frontmann hat mit dem Spielleiter und dann kam ja der Frontmann zu den VIPs, alle haben gesagt, wo ist der Spielleiter und er sagte dann nur, nee, der Spielleiter ist gerade anderweitig mhm. beschäftigt oder sowas. Ja, ja. genau, also, ja, ja also da habe ich so, okay, ist ein älterer mhm. Mann, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass das jetzt Il-Nam sein okay. könnte. Ne, wie gesagt, mit der Einladung hat es so gerattert und dann ja, okay. Erstmal das Spiel an sich. Okay, es wurde abgeblendet, weil wir haben seine Erschießung mhm. halt nicht gesehen so. Äh, ne? Und gerade auch diese Szene. Ja, da saß eigentlich ein älterer Mann, den haben wir auch nicht mehr gesehen. Alles klar, es muss ja sein. Und dann lag, dann hat man ja auch gesehen, es kommt dieses Krankenbett mhm. halt einfach. und Dann war klar, okay. Mhm. Das wird jetzt noch mal interessant.
0: Aber ja, ja, wo war dann tatsächlich auch weniger interessant, um das gleich mal vorwegzunehmen. Ähm, ja, ja, das also, Aber das Murmelspiel. Ja, genau, das Murmelspiel. Also auch, wie gesagt, fand ich auch sehr herzzerreißend. Vor allem dann, wenn man dann in der nächsten Folge dann praktisch äh, hier dann auch hört, es gibt ja auch ein, ein Paar, das da mitmacht. Ähm, mhm. Die haben natürlich für das Murmelspiel sich selber ausgesucht. Ja, ja. Und da kommt halt der Mann, der das halt überlebt hat, nicht klar und äh, bringt sich halt dadurch um. Ähm, von den 17 Spielern bleiben da nur 16 übrig und die müssen in dem nächsten Spiel eine Brücke überqueren das geht innerhalb ja, das sind praktisch 18 18, äh, so Trittplattformen mhm. aus Glas, eine äh, immer zwei nebeneinander und die müssen auf die andere Seite kommen, eines der Gläser ist Sicherheitsglas, da kannst du locker zu zweit rausstehen, bei dem anderen bricht es schon durch wenn du da, wenn du das schief anguckst, gefühlt oder auf jeden Fall, eine Person hält das nicht. Ja, fand ich auch krass, das Spiel. Keine Ahnung. Äh, vor allem, wie willst du das? Wie willst du das machen? Also ich. Ich wäre spätestens hier raus gewesen. Ich glaube, ja. das deutsche Pendant wäre das Arctos-Spiel aus Tabaluga TV. Superspiel. Das Endspiel, Deutsche Squid Game. Super Meme, als ich das gesehen habe. Müsste ich sehr lachen. Müsste ich doch sehr lachen.
2: Aber ich muss sagen, das Spiel hat mir nicht gefallen. Weil das war so das erste Spiel, wo ich gesagt habe: Okay, das weiß ich jetzt nicht, inwieweit das irgendwie ein Kinderspiel es war in Korea ist. Das war pures Kein ja, Skill. Das war unfair. Und das war es bisher eigentlich nicht. Es war, man hatte eigentlich immer eine Chance und hier hast du eigentlich keine Chance. Ja, also, wir haben ja auch kurz unseren Mathe-Prof, der ja dann auf der Plattform kurz ausrechnet: Ja, es ist irgendwie 2 hoch 13 noch. Ich bin tot und er rennt einfach mal los auf gut Glück. Mhm. Ähm, ja, fand ich irgendwie. Hat, es hat nicht so zu diesen anderen Spielen gepasst, wo es ja auch immer ein bisschen drauf auf Taktik und sowas ankam. Auch da habe ich dann überlegt, okay, was, was fällt ihnen jetzt ein? Wie können sie es dann doch noch unterscheiden? Und wenn ihnen, als ihnen dann was einfällt, dann sagen sie, nee, wir machen das Licht aus. Ja. Also das Spiel fand ich, fand ich wirklich. Ja, das, das ja, fand ich unfair. Ja. Also ich meine, ja, man hat irgendwie weite Leute, die müssen, aber das, das
0: hätte man, finde ich, besser lösen können. Vor allem, was, und, und was ich mir die ganze Zeit ja. gedacht habe, Entschuldigung, ist. Also es sind ja, diese Glasplatten sind auf jeweils so zwei langen Schienen aufgelegt mhm. und die scheinen sich auch nicht zu bewegen. Was hindert dich daran, einfach mit beiden Beinen, dass die Dinger sind auch nicht so breit, dass du dich praktisch auf beiden Beinen gleichzeitig nach vorne auf die nächste Platte wirfst und dann aber nicht mitten auf der Platte landest, sondern an den Seiten auf den Schienen, wo die Glasplatte aufliegt.
2: Hätte bestimmt Disqualifizierung geführt oder so. Die, ja, die ja nee. Schon, geh, ja. also, also nee, geh, nee, nee, solange das, das diese
0: Situation nicht gewesen ist.
1: Nee, nee, nee, nee, nee. Das, also, also wenn, dann hätte ich das so gemacht. Ich glaube auch, du wärst disqualifiziert worden. aber Ich habe mir so bloß überlegt, ich wäre gar nicht manchmal diese Quersprünge. Wie Virtuos, die da immer rübergehüpft sind. Ich dachte so, also, das
0: sieht jetzt aber schon weit aus. Ich habe mir auch ja, gedacht, ja, ja, okay, ja. wie machen die das jetzt, wenn da einer, einer jetzt runterfällt? Dann ist der Nächste dran, aber der muss ja alles noch mal neu machen. Aber dann haben die das ja ganz geschickt gelöst, die Spieler, dass sie praktisch dann immer direkt einen hinterher haben laufen lassen, dass du praktisch nie ja. äh, vergisst, wo jetzt hier das Sicherheitsglas ist. Aber trotzdem vergisst mhm. du ja fast bei seinem ersten Sprung. Ja, das war ja auch das schon wieder dann geil. Er noch, wo er wo muss,
2: ey, du musst hier auf die Seite. Ja. Und in der Folge werden auch die VIPs eingeführt, Yeah, ähm, yeah. Da würde ich euch tatsächlich empfehlen, guckt euch ein paar Dialoge der VIPs im Original an. Also im Original, auf Koreanisch sind das auch Amerikaner. Und ich glaube, sie haben einfach die ersten zehn Amerikaner genommen, die sind Koreanisch. Ich glaube,
0: das haben. ist auch die gleiche Synchronisation.
1: Ey, das ist so schlecht. Also wirklich, das die hatten wir aber auch. Wir haben ja. auch äh, in, in der deutschen Synchronisation haben sie auch äh, Ich glaube, die Sprachen haben die gleichen genommen. Das war nicht Ach, gut. So. Nee, das, dann hätte, ja, das gut. war Dann kann
2: es gut sein, dass gut. die einfach übernommen Ey, ist doch furchtbar. Also, das war halt wirklich. Mhm. Also, sorry, aber das hätte ich besser gekostet. Ich
0: bin mir sicher, dass sie halt einfach irgendwelche. Mhm. Ah, nee, ich wollte gerade sagen, dass sie irgendwelche Touristen genommen haben. Aber das macht ja auch keinen Sinn. Ja. Die werden <lacht>
1: dann äh, das auch können. <lacht> ähm, ja, Doch, die werden Touristen genommen haben, die werden ihn gelockt haben. Ey, du kannst deinen dein Kopf zwischen den Brüsten einer in, äh, mit <lacht> Bo Leoparden, Body. Frau pack das war mir auch alles zu ganz also, also, man okay, das, das sind irgendwelche
2: überreichen Menschen, die vielleicht in anderen Ländern ihre Pond Austin Squid Games mal gewonnen haben und vielleicht deshalb sich diesen VIP-Status <lacht> erarbeitet haben, könnte ich mir vorstellen. <lacht> die sind so reich, dass sie nicht mehr wissen, wie sie sich beschäftigen sollen, gucken andere Menschen beim Sterben zu, aber müssen die alle so komisch pervers sein und irgendwelche komischen ja. Bodypainting-Menschen
1: um sich rum haben? Also, das fand ich zu ja. weird. Also, ich weiß nicht. Mm, ja. ja, voll. Sehe ich auch so. Ich fand die auch krass überzeichnet. So, Ich finde es okay, wenn ich jetzt ein Multimillionär mehr der wäre, dass ich sage, ich gucke halt andere Menschen beim Sterben zu <lacht> und wette da drauf, weil man hat ja wohl nichts Ach, mehr auch im der, Leben. Ja, mal diese, die Ach, der, der 69-Witz. Ja, oh,
2: das ja ist war nee. schon cringe.
1: Ja. Mhm. Gerade diesen Trope, den gibt es halt regelmäßig so, ne? Reiche Leute wetten auf den Tod mhm. der armen Menschen. Ähm, ist halt so, ist halt diese Kritik da, die man da ja auch durchaus halt mit reininterpretieren kann, so. Aber gerade wie sie dargestellt werden, das war wahnsinnig überzeichnet und das muss auch nicht sein, also es hätte jetzt auch nichts, lass sie eine Maske tragen, damit sie nicht erkenntlich sind, aber dieses Bling Bling, irgendeine ja. Tierkopfmaske mhm. alleine schon, dann lass sie doch so, so relativ subtil, weil alle eh eine Maske tragen, halt eine dezente Maske tragen in einem dezenten Raum mhm. und sie gucken sich dieses Spiel an. Ja, das an. Ganze ist halt so dieses Edgy-Ding. Ja. Also ich, ich ja. du hast
0: dieses Battle-Royale-Ding, du hast das, das hat mich einfach, das hat einfach irgendwie nach Hotline Miami geschrien für mich, ähm, wo du ja auch mhm. diese diese Tiermasken hast und das ist einfach, ja, es will einfach edgy as fuck sein und ja, das hat für mich auch überhaupt nicht gezündet, also gar nicht, also die schlechte Synchro hat, nee. oder die, die das schlechte Voice, das schlechte
1: Acting an sich, äh, war da wirklich einfach äh, horrend. Ja. Hm. Auch hier der Polizist dann nochmal da, da in diesen, in dieser Zwischenplot dann, in diesem Nebenplot, da nimmt das dann ja auch ein Ende mit ihm sozusagen, indem er ja...
2: Also bis halt Staffel 2, wenn er auf jeden Fall wieder... Weil er wurde ja nur aufkocht, in die Schulter weil geschossen. Weil gar keinen Fall tot ist. Also auch hier wieder... Das stimmt. Den, den Show not dead.
1: Meine deutlich bessere Hälfte äh, meinte auch, er wurde nur in die Schulter getroffen. Ich sagte, nee, der nö, hat ihn nö, nur abgeschossen. Nö. Aber nee, er wurde tatsächlich nur äh, in die Schulter und geschossen. 30 Meter ne? in die Tiefe gefallen, in Wasser. Ja, ja, ist ja Wasser, ist
2: ja weich, ist ja nass.
1: Weich, das Wasser, <lacht> ist wie Watte.
2: Also, der würde mich schon sehr, sehr wundern, wenn er tot ist und einfach keine Rolle mehr spielt in Staffel 2. Mhm.
1: Aber ist das offiziell, dass eine zweite Staffel kommt?
2: Ich gehe, also die, nach dem Hype, den die Serie hat. Und aktuell wie die Serie bringt, auch geendet hat. Also, ich dachte ja aber ursprünglich, dass tatsächlich in einer Staffel auserzählt sei. Und dann kam dieses Ende, und dann habe ich gedacht, ja, und es war dann mhm. immer mehr, als ich gesehen okay, es sind noch fünf Minuten. Äh, warum geht ihr jetzt zum Friseur? Könnt die jetzt mal bitte noch aufklären, mhm. wie er diese Organisation <lacht> stürzt oder so? <lacht> äh, also, ich gehe stark davon aus, dass da auf jeden Fall noch was kommen wird.
1: Ja, ich glaube es auch, aber. Äh Off offiziell ist glaube ich, noch nichts, ne? Aber mal gucken. Ja. Ja, auf jeden Fall. Tritt, tritt tritt. Was? Tritt tritt. Nee, Tritt, tritt. Trittsteinspiel. Sag das mal zehnmal hintereinander. Spiel. Trittstein. Ich kann es nicht mal einmal <lacht> auch <nicht lacht> sprechen. Also, Und dann gibt's Steak. Wie soll zehnmal? Die Glasbrücke. Ja, drei Leute überleben. Ähm, Zwei, zweieinhalb. Zweieinhalb, ja. <lacht> Da wurde sich dann nochmal einfallen lassen. Wir zeigen noch mal Zeitlupe so ein bisschen. Ja, das fand das ich auch komplett rausgenommen. Das war es. Ich das auch komplett raus, weil es vorher gar nicht relevant war, überhaupt irgendwie mit der Kamera mhm. solche Spielereien zu machen. Also hätten sie es vorher mal irgendwie, keine Ahnung, mal irgendwie eine 360-Grad-Drehung durch weiß ich nicht, wohin gemacht. Ja, dann ging das Ding um. in Slow
0: Motion und dann zeigt es, wie sie dann halt ja. verletzt werden durch die zerbrechenden Glasscheiben. Aber diese Glasscheiben, die zerbrechen in ganz viele kleine Scherben. Aber Sabjok bekommt halt eine fette Scherbe in den Bauch. Okay. Und all right, passiert. Ähm. <lacht> ja, wir ja. ja. Ken alle die Situation. Ja, wir kennen alle die Situation, aber das ist auch so dieses Hollywood-Trope. Man wird getroffen, man zeigt es nicht. Man versucht das selber nochmal mhm. abzubinden, dass es dann halt klappt und man doch vielleicht ein bisschen durchkommt. Ähm, ja, zum Abendessen reicht es halt noch.
2: So halb. So halb. Ja. Und dann wird sie erlöst. Ihrem Leid.
1: Mhm. Ja, fand ich aber äh, ziemlich hart, mhm. muss ich ehrlich sagen. Das habe ich so nicht, nicht hundertprozentig kommen sehen. Es kam für mich ein bisschen überraschend, dass er dann, weil er halt wie eine Minute vorher ja eingeschlafen ist. So, ähm, Und. Also ich
2: dachte mir auch schon, dass sie es nicht überlebt, aber ich dachte halt, also die Blüte, halt wo sie reinkommen, ja gut, ist, ist, ja, sie ist ihren Verletzungen erlegen. Dass er dann halt wirklich mhm. dann dasteht und dann doch noch äh, das Messer an die Kehle und durchgeschnitten hat. Das, damit habe ich nicht
1: gerechnet, ist aber für seinen Charakter das konsequent. Ja, das stimmt, die Entwicklung, die er hinnimmt, so seine Figur äh, nimmt, sehe ich auch so, dass das einfach nur konsequent ist, weil er ja von Spiel zu Spiel auch einfach radikaler wird und äh, konsequenter handelt, so, ne, also auch bei dem trittstein -Spiel, ja, da wirft er ja hm. auch diesen Glas, Glasmacher-Typen da ja sozusagen auch einfach vor und sowas, ne. Ähm. Ja, das stimmt schon. Auch, auch wie Ali halt in dem Momel-Spiel einfach seine zu Kugeln abzwackt, so... Also er wird ja schon so zu ja. diesen Antagonisten-Typen, zu diesen, äh, wir müssen diesen Typen hassen, zu dem wird er ja aufgebaut.
2: Wobei man ja trotzdem ihm auch zu gut, also was ich zu gut halten muss, man muss, um hier den, den, den Anwalt des Teufels zu spielen, ja, was bleibt ihm anderes übrig? Also... Er muss an die Kugel ja. von Ali irgendwie drankommen. Klar war es kein feiner Zug. Das war überhaupt und kein bei, feiner bei, Zug. <lacht> es war gut gemacht, aber krass. <lacht> bei, und bei der, Glas, bei der Glasbrücke, um? da ja. war es notwendig. Wir haben ja gesehen, in der letzten Sekunde, also mit, der, mit, mit ja, dem Timer auf schon. Null, haben sie es geschafft. Und das, nachdem sie ihn da runtergeworfen haben. Wenn der dann eine Sekunde länger gesessen wäre und geguckt hat, ja, dann wären vermutlich äh, ein, zwei Leute noch mehr gestorben. Also ja und wie gesagt, ist, wissen ja alle, worauf sie sich eingelassen haben. Klar ist das kein, kein netter Typ, aber naja, ja, es ist schon, schon, schon gut geschrieben, die Charaktere.
1: Hm. Ich hatte auch so jetzt gerade so im, im Nachhinein, gerade wo die sich finden, so in dieser zweiten Folge, ersten, zweiten Folge, für mich hatte das immer so ein bisschen so ein Schulhofcharakter auch, mhm. wie sie sich gefunden haben. Ähm, Fand ich erstmal ganz interessant. Müssen wir auch nicht weiter darüber diskutieren. Lasse ich einfach mal so im Raum stehen. Weil, ne, du hast halt so diesen Bully-Typen. Du hast so, irgendwie einen Außenseiter. Du hast so diesen älteren Typen. Und einfach mal, vielleicht mal drüber nachdenken, fand ich ganz interessant. Ob, ob das Sinn macht im Nachhinein dann für diese ganze Serie, weiß ich nicht. Aber er hatte einfach nur so ein Vibe. Ja. Und kommt das letzte Spiel, das namensgebende Tinten. Fischspiel, das Squad-Game. Game? Auf Das alles Squid, Entschuldigung. Ich hab Squid alles gut, an. alles gut. Es gibt ich keine
0: Squads mehr, es gibt nur noch zwei Leute ja. in diesem Spiel. <lacht> <lacht> äh, Sang-Woo-Cho und Game, gi -Hun genau. song die da jetzt auf Leben und Tod kämpfen. Wir reden jetzt nicht über die Regeln von, vom Squid Game. Ich hab's, eh nicht ich hab's, ich auch, hab's auch nicht, nicht gecheckt. Gebringt. Ich finde es <lacht> schön, dass, dass, dass ihr das aufgeschrieben habt, aber das bringt, glaube ich, keinem von uns was. Das, das hüpft einer auf einem Bein rum irgendwie und dann. <lacht> so. Es endet praktisch damit, dass Gihun eigentlich aufhören möchte mit dem Spiel, nachdem er. Äh, Sangwoo äh, zu Boden gerungen hat und ihn eigentlich praktisch schon halb tot geprügelt hat äh, aus Wut ähm, endet aber jetzt tatsächlich damit, dass eben Sangwoo sich dann selber umbringt und ja Gihon gewinnt die Spiele und irgendwie seine was sind 46 Milliarden Won mhm. aber zu welchem Preis vielleicht noch ganz
2: kurz wir hatten ein ähnliches Spiel wie das Tintenfischspiel es hieß bei uns, also wir haben das in der Grundschule gespielt, das heißt jetzt vielleicht bei an an. Ähm, ich hatte ein paar türkische Freunde in der Grundschule und bei uns hieß es Bir İki Üç tük". Also Bir ikiüc heißt 1, 2, 3 auf türkisch und Çük heißt dann glaube ich sowas wie Stopp oder Still. <lacht> und es ging so, also alle standen in einem Kreis und dann hat einer eben gezählt, Bir ikiüc Üç tük", und dann durfte man sie nicht mehr bewegen. Und sobald einer lachen musste <lacht> oder sich bewegt hat, musste der an der Wand rennen und die anderen mussten ihn fangen. Und wenn sie ihn gefangen haben, durfte jeder ihn schlagen. What? Also da durfte jeder ihm einen Boxer geben. Und dann ging es einfach weiter. Und das hat man bei uns so in der großen Pause okay. gespielt. Okay, why not? Da musste ich jetzt irgendwie gerade dran denken, das war unser Tintenfischspiel. Also bei uns würde das dann so <lacht> aussehen, das Finalspiel.
0: Nur, dass dann halt gestochen wird wahrscheinlich.
2: Ja, mit so geilen, mit so geilen Knastdingen und so Schiffs. Ganz oft in den Körper rennt. Nee.
0: Game of Thrones-Style.
2: Naja. Er hat gewonnen. Und er kommt nach Hause und seine Mutter ist tot. Fand ich auch ein bisschen traurig. Ja. Wie er sich da, wie er seine Mutter davor findet.
1: Ja, war aber abzusehen, ja. ne? Fand, fand ich ja. persönlich. Also, äh, hast du ja schon gesagt, so Foreshadowing war relativ groß. Und ich fand auch generell in dieser Serie nicht nur unbedingt in der Handlung. Wobei mir vieles auch jetzt erst bewusst wurde, wo du es gedroppt hast so. Aber ja, einiges, wie gesagt, ob es jetzt der Frontmann war oder die, die seine Mutter, äh, vieles konnte man sich schon so leicht erahnen, gerade wenn man schon Serien in diesem Segment irgendwie mhm. gesehen hat. So, ne? Ja, ja. Und was ich
2: tatsächlich oft als Kritik gelesen habe, ähm, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann dass halt, nachdem er dieses Spiel gewinnt, ähm, haben wir einen Zeitsprung von einem Jahr. Und ja. es wird klar, er hat in diesem Jahr nicht viel gemacht. Das haben relativ viele kritisiert, dass er nichts gemacht hat in diesem Jahr. Und sich so hat verwahrlosen lassen. Wobei ich mir dann denke, also... also
3: Der noch Typ mehr, Noch mehr PTSD also, kannst ja. du gar nicht haben.
2: Guck dir mal an, was dieser Typ mitgemacht okay, hat. Okay, ja, klar. Der aber... Hat alles verloren. Der hat so viele Menschen sterben sehen, hat für so viele... Ja, ja. Tode quasi auch mm. selber mitsorgen mm. müssen, weil sein eigenes Leben und, und seine Zukunft davon abhingen. Also
0: Weißt du, was ich daran kritisiert habe? Dass er wusste, dass die äh, hier, äh, Mist, jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen, äh, ihren, ihren ja. Bruder hat und er ein Jahr lang nichts tut. Das, das ja, fand das ich, ich auch so. Das war mir zu ja, lang. Das fand mhm. ich auch nicht geil. Äh, war, war kein Cash-Money-Move mhm. von ihm, auf jeden Fall das nicht, aber ich kann es halt auf jeden Fall nachvollziehen, dass er halt auch mit
2: diesem Geld überhaupt nichts zu tun nee, haben das, wollte. Nee, das, das ist nachvollziehbar. Und dass er sich dem, dem, mit dem Ganzen nicht auseinandersetzen wollte und sich das halt einfach nicht realisieren wollte, was, was er da, dass er quasi die Höhle auf Erden mitgemacht hat. Also das, das finde ich schon irgendwo nachvollziehbar. Was ich nicht nachvollziehbar finde, ist, dass er sich dann die Haare rot färbt und sagt, hey, jetzt <lacht> greife ich an. Soll
1: das seine, seine innere Wut ausdrücken? Ja. Hatte sogar der Regisseur gesagt, dass es so ein Symbol wird. Er, er meinte, also der der Macher der Serie, der Schöpfer, Regisseur, Autor meinte so, äh, was ist das verrückteste, was Jin-Hun tun würde? So ungefähr, mhm. es wäre dann halt beim Friseur sich die Haare rot zu färben, etwas, was er nämlich nie tun würde und was gleichzeitig als äh, Ausdruck seiner inneren Wut und seiner Rachegelüste ist. Dann, okay. Ja, ist ein bisschen einfach gedacht. <lacht> ja. Uh, aber es ist, wie es ist. Ich kann es aber auch nachvollziehen, dass ich dieses Geld nicht angefasst hätte. so uh, Wie gesagt, rein, ich komme aus diesem Spiel, ich bin hart traumatisiert. Ich mache dieses Spiel eigentlich um auch meiner Mutter, die jetzt tot ist, weil ich diese Spiele gemacht habe, uh, eigentlich eine Behandlung bezahlen hm. wollte, die sie jetzt nicht mehr erfahren hat, weil, weil ich auch nicht da war. Es ist okay. Was ich er, er hat sich ja anfangs irgendwie 10.000 Won abgeholt und fragt ja dann nachher an den Banktypen, ob er ihm auch irgendwie 10.000 mhm. Won leiht. Habe ich nicht so, da, also das habe ich nicht so ganz nachvollzogen, warum er den Banktypen nach 10.000 Won mhm. fragt. Höchstwahrscheinlich, weil er ja selber sein Geld nicht anfassen wollte. Weiß ich nicht. Aber ich sehe es auch so, dass er jetzt hier den, der sich da geopfert hat, hier die 218 seiner Mutter, die der er ja um die Lebensversicherung geprellt hat und auch den kleinen Jungen von Seoborg äh, nicht schon eher geholfen hat, das prangere ich schon irgendwo an. So muss mhm. ich ehrlich sagen. Das hätte er früher machen können. Dafür hätte er nicht auch erst so diesen, diesen Sinneswandel in der Menschheit steckt ja doch noch was Gutes äh, haben müssen. So was ihm der Alte ja dann doch noch beschert hat.
2: Genau, den, den Sinneswandel erfährt er im Endeffekt dadurch, dass er eben wie da von Ilnamen äh, mehr oder weniger kontaktiert wird. Er trifft ihn, er lebt jetzt wirklich im Sterben. Also, das mit dem Hirntumor war keine Lüge, aber es stellt sich halt raus, alles andere war so ziemlich eine Lüge, denn er ist derjenige, der die Spiele initiiert hat, der einfach Lust hatte, das damals zu machen und ja, wie schon vorhin gesagt, so ein bisschen neuen Lebensmut darin gefunden hat. Und dann wetten sie halt drauf, ob ein Obdachloser, den sie von dem Fenster aus sehen, ob dem bis 24 Uhr noch geholfen wird. Ja. Gion gewinnt die Wette, weil ihm doch noch geholfen wird. Ilnam stirbt trotzdem, weil er eben gerade im Sterben lag. Und man kriegt keine Antworten so wirklich. Das möglich. ist
0: richtig doof gewesen. Also mehr als ja, ja. ja zu viel Geld kriegst du nicht. Und, und, und das, das fand ich mhm. leider sehr sehr
2: unbefriedigend. Unbefriedigend. Ja. Ja. Bin ich komplett bei dir.
0: Nervig. Also, ist echt schade. Ähm, klar, damit wird dann vielleicht auch ein Stück weit eine zweite Staffel ähm, aufgesetzt. Aber, ganz ehrlich, wie wollen sie das machen? Wie wollen sie da jetzt hier den Bogen auch spannen, über, wenn, wenn praktisch der, der Drahtzieher eigentlich tot ist? Also, ich bin gespannt. Why, why not? Also, wäre doch cool. Aber, wenn die das irgendwie hinkriegen würden, ich habe da aber jetzt nicht wirklich die... Ich weiß es nicht. Ich, ich habe da eigentlich wenig Hoffnung, dass sie das irgendwie schön Gut, hindrehen. Haben sie doch bei Saw. Ja, aber Hochge bei Saw ist Jigsaw am
2: Ende auch nicht. Vielleicht hat Ilna ein Tonband im Magen oder so, dass sie dann finden. Nee, ich
0: denke, aber genau daran <lacht> habe ich ja auch gedacht, äh, ganz zuerst. Ähm, ja, ich sage ja immer noch, die Saw-Filme, die hören bei mir beim dritten Teil auf. Der Rest war einfach nur morbides Neugier von meiner Seite aus. Hm. Ähm, mhm. Und ja, da hat der Jigsaw lebte ja da noch. Und da konnte das dann auch noch erklären. Und was weiß ich, ja, ähm,
2: ich, halt ich stelle es mir auch problematisch vor eine zweite Staffel, weil halt auch alle, die du, ich sag mal, lieben gelernt hast, die sind ja alle tot. Also du hast ja jetzt nur noch unseren Protagonisten und ja, okay, den höchstwahrscheinlich den Polizisten noch. Ähm, aber reicht das für eine zweite Staffel? Man on a Mission reicht dir da wirklich diese eine? Oder werden dann wieder neue Charaktere? Ich würde mich, ich, ich, ich würde mich nicht ich wundern. Bin gespannt.
0: Wenn, äh, wenn in den ersten zwei, drei Folgen, also dass äh, Gihan wieder reinkommt in die Spiele und dann irgendwie stirbt und der Fokus dann auf anderen Charakteren liegt. Würde mich absolut nicht wundern. Ich bin gespannt. Ich bin ja. auch gespannt. Hey, sollen sie geben, es hat Spaß, also, hat Spaß gemacht, das zu sehen. Äh, wenn auch mit einigen Dingen, die mir da jetzt ein bisschen sauer aufgestoßen sind oder mir zumindest nicht gefallen haben. Also lasst einfach diese ganzen komischen äh, VIPs weg hm. und meinetwegen mhm. gibt mir noch mal irgendwie diesen diesen Polizistens äh, Plot mit mehr Substanz und dann ist okay, dann, dann, dann bin ich auch dabei. Aber jetzt so Saw-mäßig da jetzt hingehen und einfach ähm, eine neu, neue Staffel zu machen, einfach um neue Spiele auch zu zeigen, weiß ich nicht. weiß ich nicht
1: hm. Was hättet ihr denn so für Spiele noch parat? Womit würdest du das spielen?
0: Ja, gut, stimmt.
2: Wenn du sie fängst und zurückwirfst, dann bist du auch nicht
0: draußen beim Volk. Du kannst ja irgendwie gefühlt die Hälfte aller Mario-Party-Spiele nehmen. Und es würde gehen. Nein, also schon so
2: Zeit für ein Duell. Ja, genau. Also das. Ja, was sind was sind äh, Topschlagen Topschlagen hatten gesagt. wir mit mit mit, äh, mit Topfschlagen Können wir
0: vorstellen mit Minen. Ja. Das wäre noch witzig. Naja, witzig. Aber das wäre ein Twist. Ähm, Blinde Kuh. Blinde Kuh. Also ja ja. wir haben halt
2: viel war. Verstecken gespielt und so.
0: Verstecken, Fangen, ja, sowas mhm. war dann. Versteckfangen, Versteckfangen.
2: Für die coolen. Äh,
0: Bannemann. Äh. Kennt ihr das? Sag, Bannemann, nee. das haben wir bei nee. den Pfadfindern immer gespielt. Äh, boah, da muss ich jetzt mal überlegen, wie ging das denn jetzt nochmal? Äh, Im Prinzip, es ist wie Verstecken. Nur, dass du drei Du hast Also, wir machen es immer so. Du suchst erstmal drei Stöcke und bauen die zu einer Pyramide zusammen. Und dann rennen alle Kinder weg. Und ein oder zwei Fänger bleiben übrig. Und die müssen praktisch rumgehen und dann halt die suchen. Wenn sie dann jemanden sehen, dann müssen sie ganz schnell zu diesem Holz, zu dieser Holzpyramide rennen, ihren Fuß drunter halten und dann sagen, Bannemann für Patrick. Und dann ist er gefangen. Die Kinder selber, die müssen aber versuchen, diese Holzpyramide umzukicken.
1: Capture
2: the Flags. ganz Capture Aber the Flags. Bei uns war das einfach Versteckfang im Endeffekt, hieß das. Da war dann halt einer, wenn er dann gesehen hat, dann musste er zur halt so Porte rennen und dann äh, Kit verbrannt. Ja, ja genau. Rufen. Und Im dann Prinzip, war der raus.
0: Im Prinzip genauso. Und
2: Katzenwache gilt
0: nicht? Nee, das auch nicht.
2: Also Katzenwache war dann immer, wenn man, wenn man, wenn der als Fänger an der Porte geblieben ist und gewartet hat. Es ist kommt.
0: im Prinzip das Gleiche. Es ist im Prinzip das Gleiche. Und die Kinder werden da dann ja. ins Gefängnis. Und dann kann man ja sagen, so wie viele Kinder halt dann im Gefängnis sind, die nach der Ablauf der Zeit
3: Tschüss. Wir alle sterben.
1: <lacht> also nicht die Kinder, aber. Aber so Versteckfange hatten wir ja schon mit Radio on Not. Stimmt. Nee. Doch, so hieß es, ne? Mhm. Ja. Radio on Not? Ja, und bei ja. Alice in Borderland. Stimmt, ja.
2: Ja. Wie würdest du da, wenn wir nochmal kurz einen Vergleich ziehen zu Alice in Borderland, weil es ist ja schon sehr. Ich meine, okay, du, du hast im Endeffekt eine andere Prämisse. Alice in Borderland ist auch viel. Ja, viel. Flippiger, sage ich jetzt mal. Oder halt viel, mhm. viel mehr mit dieser kompletten Manga-Ästhetik und so oder sowas. Genau. Aber genau. Alice in Borderland hat mir tatsächlich besser
1: gefallen. Muss ich, glaube ich, auch dir zustimmen. So, also, so generell gefiel mir, glaube ich, Alice in Borderland auch ein Ticken besser, ja. ja.
2: Also da, wenn man, man kann jetzt nicht unbedingt von Hype reden, aber wenn es jetzt hieß hier, Fabian, äh, entweder Alice in Borderland Shuffle 2 oder Squid Game Shuffle 2, würde ich mich für Alice in Borderland entscheiden.
0: Alice in Borderland hm. bin ich leider noch nicht drin. Das habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Ich habe die Diskussion von euch angehört, aber konnte, ja, konnte mir tatsächlich noch nicht aufraffen, das zu schauen. Ja,
2: warte, bis Staffel 2
1: Weiß Weil ich es tatsächlich ein bisschen abgedrehter auch hm.
2: fand. Ja, also gerade alles hier mit unserem Samurai und so.
1: Ja, ja,
0: ja. Das stimmt. Ein, ein Spiel hätte ich noch, das tatsächlich auch reinpassen könnte. Ja. Eierlauf. Eierlauf übt uh -uh. durch einen Parkour mhm. Fällt das Ei runter? Handgranate. Auch, auch, auch, auch mit Handgranaten mit der Möglichkeit. Ja, oder, oder ja, Nitroglycerin. Mit Nitroglycerin <lacht> gefülltes Ei, die explodieren doch immer so. Ja, oder du lässt halt das einfach den
1: Typen daneben herlaufen und Peng-Peng. Mensch, ärgere dich nicht. So in, in echt halt. Du kickst den dann fällt raus, der
0: in den Tod. Wow. <lacht> Cool. Mühle.
2: Ich glaube, wir, wir könnten deutsche Squid Games machen. Also, falls jemand 35 Millionen sponsern will, wir würden es machen.
1: Ich habe mir das, den Film Deutsches Squid Game gekauft, das Millionenspiel. Ah, sehr gut. Mit Dieter vorne kommt in einer der nächsten Folgen, denke ich mal. Werde ich mal was dazu sagen. Ich, ich freue mich schon darauf. Schon ist aus den 70ern oder so. Aber ne? ist das also nicht ähm,
0: Ich überlege gerade. Ja, ich dachte gerade, ob das nicht vielleicht ein, ähm, ein Auch ein deutsches Remake ist, aber ist es ja eigentlich nicht.
1: ne Keine Ahnung. Alles andere ist ein Remake von das Millionenspiel. Dann sind wir ja mal sehr das gespannt. Das Millionenspiel
2: Nein. hat quasi Fortnite
1: erfunden. Hm. Ja. Darüber diskutieren wir dann noch. Wollen wir noch mal ein abschließendes Fazit kurz ziehen? Ja, mir hat Spaß gemacht.
0: Ähm, wie gesagt, scheiß auf die VIPs. Oder geht in eine ganz andere Richtung damit. Meinetwegen, mach, lass die zweite Staffel irgendwie in einem anderen Land spielen, dass das Ding irgendwie tourt. Why the fuck not? Mhm. Ich, hätt, ich hab Bock auf eine zweite Staffel. Also wenn die kommt, lassen uns das anschauen. Ähm, ich habe nur keinen Bock jetzt eben schon auf Halloween, wenn da die Leute alle ihre Purple-Jumpsuits oder ihre grünen Tracksuits raussuchen. <lacht> ich kriege jetzt schon auf Instagram Werbung dafür von dem her. Super!
2: Ja, also ich, ich hatte definitiv meinen Spaß mit. Ich fand es von der Ästhetik her sehr schön, von der Brutalität her fand ich es genau richtig, von, ja, von der von der Härte. Und äh, es ist Also was man ihm nicht absprechen kann, dass es wirklich süchtig macht, weil es einfach so spannend ist. Man, man, Ich musste weiter gucken. Und wenn das eine Serie schafft, dann, dann kann es nicht verkehrt sein. Auch wenn ich, wie gesagt, auch eine Kritik, einige Kritikpunkte habe, unter anderem das Ende.
1: Aber es war ein schöner Ritt. Ich kann mich euch anschließen. Ich fand das auch sehr kurzweilig, auf jeden Fall zum Gucken. Sehr spannend, ein paar nette Ideen für so südkoreanisches Zeug bin ich sowieso immer mal zu haben. Fand generell gut. Ja, ich eine zweite Staffel, ich würde mich trotzdem freuen, wenn die hm. kommt. So einfach mal ja, gucken, schon. was stellen sie damit an? Vielleicht, vielleicht vertraut Netflix dieser IP dann auch noch ein bisschen mehr zu, ein bisschen mehr Budget. Wisst ihr auch, wie das ist. Ne? Mit dem Erfolg kommt auch die Kohle. Äh, vielleicht können sie ja doch noch ein bisschen was Größeres machen, solange sie es nicht ausschlachten. Ähm, ein Mehr ja gerne.
0: Ähm, wir brauchen nicht noch mal irgendwie ein 13 Reasons Why, zweite Staffel, dritte Staffel. Ähm, you know. Das ist leider so also die Krux so ein bisschen dabei. Natürlich viel Geld kommt, auch viel Druck, dass man da performen muss. Mhm. Ich fände es schön, das wenn natürlich, eben wie du, du gesagt hast, ja. die dann halt irgendwie dann auch ihre ähm, künstlerische Integrität sozusagen behalten können. Und mhm. ja, also wenn was kommt, cool, why not?
1: Ja, und ich glaube für den Schöpfer würde es mich auch freuen, wenn, wenn da was rumkommt, der scheint, äh, da hat das ja glaub, ewig gepennt, dieses oder Ding so? über 10. Ja, zehn Jahre musste irgendwie seinen Laptop verpfänden oder verkaufen. Und wenn da jetzt ein bisschen Kohle bei denen in ja, die gut Tasche für kommt. Ihn. Gut für ihn, genau. Und er hat auch was Gutes für uns getan. Und liebe Hörerinnen und Hörer, ihr könnt auch was Gutes für uns tun. Und zwar, ich weiß, ihr seid äh, vielleicht auch neu bei uns im Podcast. Hört doch mal in alte Folgen rein. Wenn es euch gefällt, bleibt am Ball, drückt auf den Abo-Knopf. Die Klinge gibt es bei uns nicht, aber äh, symbolisch äh, könnt ihr auch die Glocke aktivieren und immer wieder neue Folgen von uns hören. Hört die alten Folgen. Ähm. Wir sind auch nicht abgeneigt, irgendwie Feedback zu bekommen. Kommentiert uns bei Insta. Wir sind der Fernsehsessel Podcast. Auf Instagram könnt ihr euch uns finden. Auf Twitter könnt ihr uns auch über oder unter Fernsehsessel Podcast Auf
0: finden. Auf Letterboxd findet ihr uns auch. Auf Letterboxd. Auch findet Fernsehsessel. Ihr uns
1: auch. Genau dort taggen wir unsere Filme, die wir so besprochen haben in den Folgen. Und auch als Einzelperson könnt ihr uns gerne folgen.
0: Und zwar unter Shogun-Grey. Das bin ich. Unterstrich, gray. unterstrich, unterstrich gray <lacht> <lacht> äh, Dann haben wir noch den Campingbeutel, das ist der Marco und Ferb unterstrich derp ist der Fabian. Alles Instagram und Ferb schreibt man mit B unterstrich derp mit P Jo Willst du nochmal Fabian? Und ja? Falls, Was? Und?
2: ja, falls ihr 46 Milliarden Wohn übrig habt könnt ihr, uns die, könnt ihr uns Kaffee dafür kaufen. Geht auch
1: Genau. Aber das mal in einer regulären Folge dann mal. mal. Glaub ich mal. Ja, in einer regulären Folge. ich ein bisschen mal einblumen. Mal. Kommt, kommt, kommt doch mal. Wärme. Hört euch
0: mal die Sachen an. Vielleicht auch die nächste Folge. Wann, je nachdem, wann ihr. Die seid. nächste Folge wird richtig ist gut. Richtig gut.
2: Also die letzte Folge war schon richtig gut, aber ich glaube, die nächste Folge uh, wird noch mal besser. Super. Ich glaube, die nächste ist meine die
0: nächste wird meine Lieblingsfolge. Und vielleicht auch eure. Bis zur Folge drauf. <lacht> Fabian, möchtest du uns <lacht> noch mal musikalisch äh, aus diesem Cast aus dieser Folge rausbegleiten.
2: Ungern eigentlich.
1: <lacht> du hast so schön angefangen, du kannst auch genauso schön wieder aufhören. Ich tanze einfach.
2: Time to say <lacht> Ich dachte eigentlich, du willst
0: nochmal Squid wow. Playing Games With My Heart singen, aber ist okay. Ja, ist Nein, langwürdig. wir nehmen das so mit. Äh, in diesem Sinne, einen schönen Abend, Tag, Nachmittag, Morgen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auf ja,
1: den Gewinner aller sechs Spiele wartet ein großes Preisgeld.
3: Nicht
0: schlafen verstanden?
2: Halte dich an die Stärksten. Das ist ein einziger Ausweg.
0: Die Regeln von Kinderspielen sind einfach. Ich verhelfe dir zum Sieg. Wie denn? Mit allem, was nötig ist. Das darf doch nicht wahr sein!
1: Man darf einen Menschen doch nicht einfach so umbringen! Spieler, die die Teilnahme verweigern, werden disqualifiziert. <lacht>